0: bonjour bonjour à tous nous sommes le mardi 8 février déjà 8 février 2022 et c'est le mug Bonjour bonjour à tous, j'espère que vous allez bien euh, Petit petit euh, démarrage euh, ce matin J'espère que vous avez la forme Moi je ne suis pas encore tout à fait tout à fait réveillée ce matin Mais j'espère que vous, ça va de votre côté Salut Samuel, salut Technisavoir, salut Mini-Marie, salut Polaire, salut Oleg, salut Pierre-Hout Salut Poppy, salut euh, Curvinois, salut Laurent, salut Cyril, salut FR Jazz, Salut euh, Andy from Normandie, salut euh, Sorcier euh, Bonjour, bah, je vois qu'il y a déjà du monde ce matin dans la chat room. Euh, salut bah Cyril, c'est pas grave si tu peux pas rester aujourd'hui. Tu pourras toujours regarder le replay si tu as euh, le temps aujourd'hui. Il a pas de problème. Très bonne journée à toi. Salut Super Dupont, salut Yves, salut Ayrton, euh, salut Tidi. Euh, voilà, je, salut, c'est du propre. Euh, salut Grolb, salut Tata Camille. J'espère que vous allez bien ce matin. Merci Alcan6 pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Salut Bou. Encore au lit. merci pour le réveil en douceur. Bon, bah écoute, tant mieux. Hein. Euh, prends ton temps pour te réveiller. Euh, on, on va débriefer de l'actu tech comme ça. Euh, tu te lèves du bon pied. Voilà, tout simplement. Euh, salut Tebalito Twitch. Salut à tous. Salut, Cer -cer -cer merci, Sorcier062 pour ton abonnement. Un grand merci à toi également. Je crois que je vais pas raté encore d'abonnement là. Hein. Je crois que je les ai tous faits là. Vous commencez fort, là, ce matin, là, avec les abonnements. Bon, voilà, j'espère que vous, vous êtes, euh, vous êtes en forme euh, dans la chat room. Euh, moi, ça va. Pas encore tout à fait réveillé, mais j'ai plutôt la patate. Euh, puis, en plus, on a des, des sujets très intéressants euh, ce matin. J'ai hâte euh, de vous euh, en parler. Voilà, j'ai euh, mon, euh, mon petit sidekick euh, que je galère toujours à vous montrer. Il faudrait que je me, mette, que je me réorganise les, les applis... Euh les applis sur mon iPad, mais, euh, mais voilà, vous pouvez voir un petit peu que j'ai euh, mon, mon coprésentateur Mozak qui est en train. Euh, de, de faire sa toilette, donc on le voit très très concentré ce matin, hein. euh, voilà, donc <rire> heureusement qu'il y a quelqu'un qui assure le service hein, euh, quand même devant la caméra pendant qu'il y en a qui font leur toilette, euh, voilà, il s'est pas réveillé suffisamment tôt pour être à l'heure pour l'émission, mais ne vous inquiétez pas, je suis là de toute façon pour assurer euh, le service pour vous, euh, voilà, donc sans plus tarder, mais de quoi va-t-on parler ce matin. On va parler un petit peu de Stadia. Euh, Stadia, on se demande un petit peu ce qui se passe. On n'a pas forcément de grosses, grosses annonces de Google depuis pas mal de temps. Et puis, en plus, il y a certains médias qui carrément annoncent la mort euh, de Stadia comme Business Insider qui l'a annoncé euh, le 4 février euh, dernier. Euh, voilà, en gros, c'est la fin du service en tant que tel euh, avec désormais euh, des technologies mobilisées pour Google euh, Stream. Euh, voilà, donc ça ça pose des questions. Google Stadia a été un peu piqué au vif et a répondu. Euh, on verra un petit peu leur réponse, mais, mais bon, voilà. On peut se poser des petites questions de manière assez légitime. Et puis après, on parlera un petit peu application de dating, qui n'a jamais testé des applications de dating dans la chat room. Euh, je, suis, je suis curieuse de, de le savoir, mais on parlera notamment d'un reportage qui n'a pas forcément plu à Tinder, qui est disponible sur Netflix, et qui parle notamment d'un arnaqueur sur Tinder, ah, Voilà qui pointe du doigt un petit peu euh, les problématiques sur les applications de rencontre, évidemment ici sur Tinder, puisque c'est le cas utilisé, et on verra comment euh, Tinder a répondu euh, à, la, à la polémique pour éviter peut-être un, un bad buzz potentiellement sur l'application. Et puis on parlera encore application de dating avec un rachat euh, de la part de Bumble, euh, voilà, qui euh, rachète une autre application, euh, qui rachète l'application française Fruits. Fruits. Fruits, je ne sais pas comment vous voulez prononcer, euh, je suis curieuse de savoir, c'est un mec qui ont déjà testé cette application euh, qui a pas mal fait parler d'elle euh, quand même euh, dernièrement. Et puis on continuera avec les rachats mais cette fois-ci euh, du côté d'Apple puisqu'ils rachètent une, euh, une société euh, qui est derrière le Infinite Music Engine qui permet d'adapter euh, la musique à votre battement de cœur, alors ça c'est un petit peu la tagline fait vendre, mais en tout cas qui va pouvoir une, une, une intelligence artificielle qui va pouvoir gérer, générer de la musique libre de droit et qui va pouvoir adapter la musique en fonction du contexte de l'utilisateur. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Donc ils ont racheté ça, on pourra euh, spéculer un petit peu sur qu'est-ce qu'ils vont potentiellement en faire. Euh, voilà. Et puis on continuera avec Apple et, et la musique, mais cette fois-ci de manière un peu plus précise sur euh, le tout simplement la période d'essai d'Apple Music qui se réduit qui se réduit un petit peu, donc il faudra faire votre choix un peu plus rapidement. Maintenant, euh, avant on avait l'habitude des trois mois d'essai gratuit chez Apple Music, et eh ben ça va passer à un mois. C'est intéressant de voir quel signal du coup ça envoie euh, par rapport au, potentiellement à la maturité aussi euh, du service. Et puis, euh, on continuera à côté streaming avec une petite vidéo qui m'a fait sourire, qui est une publicité pour euh, Amazon Alexa. Euh, donc voilà, donc ça m'a fait sourire. Donc a priori, ils ont pas mal réussi euh, leur coup. Je vais vous la montrer hein, euh, et vous me direz... Euh, alors, le, le, j'essaierai de vous, euh, vous sous-titrer, euh, <rire> de faire un doublage en direct euh, de, de la pub puisque vous n'aurez pas le son. Vous pourrez la retrouver euh, évidemment dans les articles euh, sur le Flipboard qu'on ajoute euh, tous les jours si vous souhaitez euh, la voir. Mais voilà, c'est une petite blague sur Amazon Alexa qui fonctionne plutôt bien et qui est prévue pour être diffusée en format un tout petit peu plus court au Super Bowl. Et puis on terminera avec un article qui m'a qui m'a passionné euh, hier soir quand je l'ai découvert. Un article qui prend un petit peu du recul. C'est une une, euh, une personne qui contribue très activement au contenu euh, publié sur euh, Wikipédia en tant qu'éditeur euh, ou créateur, hein, puisqu'elle elle, elle publie euh, elle publie elle fait des soumissions en tout cas de nouveaux articles sur euh, Wikipédia et notamment euh, elle, a, elle a partagé notamment des réflexions sur comment les règles de Wikipédia peuvent influencer notre rapport aux créateurs de contenu, notamment influenceurs, mais créateurs de contenu. Et elle donne deux exemples, l'une d'une euh, créatrice de contenu sur TikTok et euh, de l'autre, une créatrice de contenu sur Twitch. Et c'est assez intéressant un petit peu de voir le rapport euh, de, de Wikipédia avec la notoriété euh, de ces influenceurs ou de ces créateurs de contenu. Voilà pour le dernier article. Ce sera la petite tartine euh, du jour, ce dernier article. J'espère que le programme euh, vous plaît. Euh, salut Flanflon, bienvenue à toi. Euh, salut Pierre-Yves, salut Kylian, salut Hippomony, salut Onchie Ochova, salut Goldkiller, salut Récubéry, salut Baron Marutan. Il bon, y a plein d'habitués. Salut Macpaddy, euh, salut euh, Health, salut Maya. Bonjour à tous Bon ben j'espère en tout cas que le programme vous plaît, hein, parce que tout simplement j'en ai pas d'autres. Donc voilà, vous connaissez la température en tout cas de l'émission euh, ce matin. Et si ça vous plaît, ben je vous propose d'enchaîner tranquillement avec le Kawa. Et voilà donc on va commencer ce petit kawa de bon matin avec le premier article premier article de euh, que Business Insider a, a, a un petit peu piqué au vif euh, Google Stadia puisqu'ils ont annoncé euh, dans un article de, du 4 février dernier euh, carrément la fin du service Google Stadia en tant que tel hein, euh, comme je vous le disais en sommaire donc avec des technologies qui seraient désormais exploitées pour, euh, pour Google Stream alors euh, ça pour le coup euh, ça n'a pas plu du tout à Google Stadia, puisqu'ils ont cherché euh, très vite à éteindre l'incendie avec carrément un tweet officiel euh, publié sur, sur Twitter, où ils disent, et je vous, je vous le traduis ici, si « si, si vous ne devez pardon, retenir qu'une chose, c'est celle-ci. L'équipe Stadia travaille dur pour un grand futur pour Stadia et le cloud gaming. On espère que vous êtes d'accord, et nous savons que la meilleure preuve est le jeu. » Voilà, donc ça, c'est un tweet qui a été publié carrément le lendemain sur le compte officiel de Stadia. Euh, donc, clairement, on voit hein, qu'ils essayent d'empêcher de, cette rumeur peut-être d'enfler euh, ici euh, et, et d'avoir des conclusions un petit peu hâtives euh, sur euh, l'avenir euh, du, du, du service. Après, c'est vrai qu'on peut se poser peut-être un petit peu des questions sur l'avenir du, du service, euh, puisque euh, bah, euh, on se retrouve ici avec... Euh, peu de nouveautés, en tout cas, pour le service. Alors, a priori, on a des retours quand même plutôt positifs sur la qualité de la technologie. Hein. Ils ont euh, une technologie qui, qui a l'air de fonctionner plutôt très bien. Euh, Google Stadia, pour rappel, c'est la possibilité de jouer à euh, des jeux en cloud gaming. Euh, mais, par contre, il faut acheter chaque jeu sur Stadia. Euh, voilà, donc, euh, c'est un peu le principe de console, mais en dématérialisé, finalement. Euh, voilà, donc, euh, c'est vrai qu'on est sur un modèle un petit peu old school, par rapport aux différents types de services qu'on a pu voir émerger, notamment du côté de Microsoft avec le, le, le Game Pass, euh, ou potentiellement les rumeurs qu'on commence à entendre, enfin on commence, on entend depuis un certain temps côté Sony, mais qui n'a pas en, encore été euh, confirmé, euh, de potentiellement une forme d'abonnement, là aussi, pour bénéficier euh, de jeux. Donc du coup, on se pose un petit peu des, des, des questions, un petit peu sur, euh, sur Stadia. Et c'est vrai que là, ils se retrouvent à teaser des nouveautés euh, pour un service dont on n'a pas forcément euh, des nouvelles. Euh, voilà, on, on voilà. donc euh, tout simplement, on, on peut se poser des questions. Alors c'est vrai que récemment, euh, il y a deux mois, Google se félicitait justement des deux ans d'anniversaire déjà de Stadia. Euh, ils avaient notamment une petite vidéo commémorative qui avait été publiée euh, sur YouTube. Ils avaient mis à jour un petit peu les bannières de leur compte euh, Twitter. Ils ont carrément même un petit nom pour les personnes qui jouent euh, et qui utilisent euh, Stadia, puisqu'ils les appellent les Stadians. Euh, voilà, donc on se dit qu'ils veulent quand même un peu renforcer peut-être la présence de la marque et la marque en elle-même. Maintenant, euh, il faut quand même reconnaître que la communication, elle se fait un petit peu rare. Euh, on voit aujourd'hui euh, que des petites annonces mensuelles à propos de jeux qui rejoignent le catalogue pro. Et, euh, et c'est vrai que la dernière conférence officielle de Stadia Connect euh, date du 14 juillet 2020. Ça fait quand même un peu loin. Il faut se le dire quand même. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut légitimement quand même se poser des questions. Surtout que du coup, la dernière conférence remonte à presque deux ans, on va dire un an et demi. Euh, mais du coup, euh, alors que le cloud gaming est en, pleine, en plein développement, en pleine expansion, j'ai en, en, envie de vous dire, on en parle un peu partout, mais on ne parle pas de Google Stadia. Donc c'est vrai que là, il y a peut-être un petit problème quand même euh, là-dessus. Donc on peut un petit peu faire des hypothèses ou spéculer sur ce qui est en train de se passer. Peut-être que Stadia a compris finalement que le business model de Stadia, d'acheter jeu par jeu pour jouer sur la plateforme, c'est peut-être pas le modèle dont les joueurs souhaitent bénéficier aujourd'hui ou c'est peut-être pas la tendance du marché qui est plutôt vers des abonnements, des passes type Microsoft, type Netflix, etc. Vous avez un catalogue qui est disponible avec des titres qui arrivent, des titres qui repartent, etc. Mais vous avez toujours accès, vous payez un frais fixe mensuel, peut-être plus abordable. Euh, et quand vous avez fini de jouer un jeu, vous, passez, vous pouvez passer à l'autre. Voilà, il n'y a, a pas de changement. Donc, euh, donc à voir, peut-être qu'ils sont en train de pivoter un petit peu leur business model pour proposer quelque chose de similaire sous forme d'abonnement euh, peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont fait discret dernièrement pour pouvoir un petit peu pivoter euh, leur service moi je suis assez euh, assez euh, comment dire euh, je, je douterais qu'ils carrément qu'ils arrêtent le service pourquoi parce qu'encore une fois le cloud gaming est en plein plein développement en pleine accélération actuellement donc, je trouverais ça assez étrange que euh, Google euh, ne fasse rien là-dessus. Hein. Il, généralement, ils aiment bien aller euh, là où il y a du mouvement, ce qui est logique. Il y a une opportunité de business, donc c'est euh, intéressant pour eux qu'ils y a. Ils ont une expertise dans le cloud, donc c'est intéressant de pouvoir euh, l'exploiter dans le cloud gaming. Euh, donc, donc euh, je pense pas qu'ils vont forcément le mettre de côté. J'en sais rien. C'est vraiment un avis personnel ici et je ne suis pas du tout une experte du sujet. Hein. Mais je pense pas qu'ils vont forcément euh, l'arrêter, mais je pense peut-être qu'ils ont récupéré peut-être des signaux sur le type de business model, qui sont peut-être en train de tra retravailler l'offre pour revenir euh, plus fort avec une offre peut-être plus adaptée au marché en 2022. Voilà. En parlant de jeux, Micromania va fermer des boutiques. Ah bah écoute, euh, ouais, je ne suis pas vraiment étonnée. Hein. Bad Wolfie nous fait un petit retour sur son usage de stadia. Ça marche très bien, ça m'évite de payer un abonnement alors que je joue très peu. Dans un sens, je préfère un abonnement cher tous les mois. Je paye une fois et je joue quand je peux. Ouais, Bad Wolfie, ça dépend vraiment de ton, de ton usage, hein, honnêtement. Moi, je suis un peu pareil. Pour être honnête, j'ai un peu le même usage que toi. C'est-à-dire que je joue très, très, très rarement. Et il y a quelques jeux auxquels je joue, notamment Civilization, Divinity Original Sin et, euh, et euh, Baldur's Gate, euh, qu'on que, qu attend toujours. Et en fait, en gros, euh, moi, ça me va très bien d'acheter ces trois jeux, euh, quatre jeux, parce qu'il y a Divinity Original Sin 1 et 2. Mais, euh, mais à la rigueur, j'y ai déjà joué. Mais ça me conviendrait très bien d'acheter ces deux jeux. Et puis, basta, ben, quoi je, je, j'ai euh, je, je, peu d'intérêt comme toi à payer un abonnement et c'est le problème déjà que j'avais avec Shadow pour être honnête euh, puisque Shadow je payais un abonnement mensuel alors qu'en fait je l'utilisais uniquement pour jouer et comme je jouais rarement en gros euh, j'ouvrais mon Shadow euh, alors quand j'avais un jeu en cours je pouvais euh, l'ouvrir euh, une fois par semaine genre le week-end parce que je joue pas la semaine, j'ai juste pas le temps. Euh, ou je prends pas le temps parce que je, je lis ou je regarde des séries. Hein. J'ai d'autres euh, divertissements aussi. Euh, mais du coup, c'est vrai que payer un abonnement mensuel pour, pour utiliser le Shadow 4 fois par mois, ça m'a un peu saoulée, surtout quand je ne jouais pas activement à un jeu où là, carrément, je passais des mois sans y jouer. C'est ce qui m'a amené à annuler l'abonnement au final. Donc... Euh, donc voilà, je, après, tu as l'autre avantage où tu as euh, un, des performances qui sont toujours euh, à jour et tu n'as pas, euh, pas cet effet de t'achètes un PC un an après, il est, il est dépassé euh, avec, avec, euh, avec Shadow. Donc c'est vrai que pour le coup, j'y trouvais quand même un peu mon compte, mais pour le coup, pour les, pour les jeux euh, et euh, l'abonnement, bah là, je serais plutôt comme toi de vous le sur ton usage. C'est-à-dire que moi, je serais plus intéressé d'acheter le jeu en lui-même que de payer un abonnement. Mais, euh, mais c'est moins intéressant d'un point de vue business. Euh, potentiellement, en tout cas. C'est l'impression que j'ai. GeoForce Now euh, est comme Stadia, juste une plateforme et on ne paye pas les jeux à NVIDIA, mais à l'éditeur directement, donc on n'est pas coincé chez eux. Bah oui, mais à un moment donné, tu dois bien payer, euh, rémunérer, en tout cas, GeoForce Now. Donc tu dois payer quelque chose à un moment donné. En fait, la question, c'est ça. C'est quand est-ce que tu payes qui, finalement Alors, je lis un petit peu les commentaires. Tu devrais passer sur GeoForcemar. Pour l'instant, je passe sur rien parce que je joue à rien. <rire> Donc, autant vous dire que la question ne se pose pas. Euh, la question se posera quand Baldur's Gate sera euh, un peu plus... Enfin, euh, que soit l'intégralité du jeu, soit la grande majorité du jeu sera disponible parce que du coup, on pourra euh, recommencer une vraie partie. Et autant vous dire que je suis impatiente impatiente de me relancer dans ce jeu parce qu'on avait vraiment vraiment adoré euh, le début avec euh, avec jérôme et mon frère mais euh, mais voilà pour l'instant je, je ne joue pas ça me manque un petit peu mais je ne joue pas euh, voilà tout simplement donc euh, donc voilà pour stadia pas beaucoup plus de nouvelles google essaye de nous rassur rassurer en nous disant qu'en tout cas c'est pas euh, c'est pas euh, arrêté c'est pas en train de mourir c'est vrai qu'on aurait pu se poser des questions avec le manque de communication avoir on peut, on peut faire des hypothèses. Je pense que dans quelques mois, on aura très certainement un peu plus d'informations. Euh, mais voilà, je suis un, un petit peu euh, impatient de voir qu'est-ce qui euh, qu qu nous prépare un petit peu, Google, euh, de, de ce côté-là. Non, Guillaume n'est pas mon frère. Euh, c'est un collègue, Guillaume. Mais euh, non, non, c'est pas avec Guillaume qu'on joue à Baldur's Gate. C'est avec Erlald, euh, qui est mon frère. Voilà, Nicolas euh, les abonnements s'accumulent sur relevé bancaire et comme tu dis, prendre un service pour quelque chose qu'on fait ponctuellement, ça commence à être pesant. Oui, King, King Elzog, je, encore une fois, je suis, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à un abonnement, ça dépend de ton usage, de ta fréquence d'usage notamment et du modèle d'abonnement. Du modèle Écoute, c'est vrai que nous, on, quand on regarde un petit peu le nombre d'abonnements qu'on a des services de streaming, ça nous fait un peu tourner la tête. Euh, bon, après, on s'est dit, OK, on, on, on est prêt à faire ça. Après, pour des, des abonnements aux jeux vidéo, je pense que ça, ça ne séduira pas des joueurs casual, peut-être, ou, ou occasionnels. Parce que moi, je suis vraiment occasionnelle, par exemple. Euh, pour ceux qui jouent plusieurs fois par mois, qui aiment bien varier les jeux, c'est quand même assez intéressant. Euh, voilà donc euh, rappelez-vous rappelez-vous un petit peu la comparaison qu'on faisait notamment avec Spotify ou, ou les services de streaming de musique en général hein, Deezer, Apple Music euh, voilà Youtube Music et compagnie enfin remarque ça n'existe plus Youtube Music mais enfin je sais plus euh, mais bon voilà ce type d'abonnement de, de, de musique euh, on se plaint parce qu'on doit payer 9,99€ 9 par mois mais rappelez-vous le prix d'un CD euh, rappelez-vous quoi genre c'était minimum 15 euros 15€. Euh, bon à part euh, si c'est un vieux un vieil album mais pour les nouveautés c'était aux alentours de 15 à 22 euros donc si vous vouliez pouvoir euh, avoir des nouveaux albums chaque mois c'était déjà plus cher un album par mois par exemple ça revenait déjà plus cher que votre abonnement euh, alors après, encore une fois, il y en a qui n'écoutent pas des nouveaux albums euh, tous les mois euh, et qui vont euh, écouter leur album euh, favori et puis, et puis c'est tout. Bah, là, dans ce cas-là, vous pouvez quand même acheter les albums, les télécharger sur votre euh, smartphone et les avoir en accès. Vous avez le choix a priori, ce qui est peut-être un peu moins vrai ailleurs ou pas, ou pas aussi euh, pratique d'un point de vue d'usage. Pour GeoForce, je me suis déjà fait avoir acheter un jeu dans l'édition normale et pas la XXX édition et constaté avec dépit que je ne peux pas y jouer dans GeoForce. Ah ouais. Ouais, donc il y, y a deux versions. Il y a plusieurs versions en fonction des de plateformes sur lesquelles tu veux y jouer. Et Amazon Music, ouais, tout à fait, GeoX dire le seul problème, c'est acheter des jeux sur la plateforme. C'est complètement débile. Bah, voilà. Non, mais je, je franchement, je comprends euh, d'où vous venez. Hein. Je comprends d'où vous venez. Ouais, tout passe en abonnement, ça fait beaucoup à payer tous les mois. Bah, c'est un choix, en fait. C'est vraiment un choix. Avant, tu... tu, tu tu t'achetais pas des albums tout le temps, tu pas euh, des films tout le temps, donc tu n'avais pas forcément accès à une fraîcheur de catalogue euh, ou un, un une profondeur de catalogue dont on peut bénéficier, bénéficier aujourd'hui comme des, avec des services comme euh, Canal+, Disney, euh, Netflix et compagnie avec euh, la vidéo on demand. Euh, donc c'est des choix à faire. Tu vois, finalement, quand je vous dis, nous, on est abonnés à Canal euh, ⁇ du coup, au CS ⁇ parce que c'est avec euh, Amazon, Netflix, Disney ⁇ Apple euh, Apple TV oh ⁇ là, là j'ai un peu honte quand je dis tout ça. Mais à un moment donné, on va peut-être se dire, non, mais on va peut-être enlever celui qu'on utilise le moins. Il y a même des applications qui permettent de traquer un petit peu votre usage et de vous dire sur quel service, finalement, vous... Enfin, quel service vous utilisez le moins et donc lequel serait plus intéressant à arrêter. Donc, euh, donc voilà. Vous pouvez avoir ce, ce genre de démarche. C'est un effort à faire hein, et c'est un choix, c'est un compromis. Voilà. Voilà en tout cas pour, euh, pour euh, Google Stadia. Je vous propose de passer au prochain sujet où on va parler un petit peu euh, des applications de dating. Applications de dating, ça fait un petit moment qu'on n'en parlait pas, mais, pour pour, mais pourtant, euh, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qui a changé un petit peu nos interactions de rencontres euh, avec, euh, avec des potentiels partenaires. Et je trouve ça assez intéressant de voir un petit peu ce qui se passe. Ici, euh, c'est euh, notamment un documentaire ou en tout cas, voilà, un, un programme euh, Netflix qui s'appelait euh, L'arnaqueur de, de Tinder. Je ne sais pas si vous en avez euh, entendu parler. Je vais vous euh, le montrer ici. Donc, c'est disponible. Hein. Vous pouvez vous pouvez le regarder. Vous avez euh, la bande-annonce même euh, qui, est, euh, qui est disponible. Vous avez des, des extraits et compagnie. Voilà. Et tout simplement, ça raconte euh, l'histoire d'un homme qui a courtisé des femmes en ligne, euh, notamment sur la plateforme euh, Tinder, et qui se faisait euh, passer pour justement un, bah ben voilà, un, un milliardaire russo-israélien, euh, voilà, du nom de Simon Léviève. Alors ça, c'est le nom d'emprunt hein, qu'il utilisait justement pour euh, séduire euh, ces femmes. Ok, il a soutiré près de 10 millions d'euros, euh, donc à ses, enfin, euh, euh, au total environ. Euh, aux différentes femmes quoi. Euh, voilà donc c'est un documentaire diffusé euh, sur Netflix il a été réalisé par les créateurs de Don't Talk with the Cats euh, et notamment on a euh, trois des, des, des victimes de, de Shimon Ayut de son vrai nom euh, Shimon Ayut euh, qui donc livre un témoignage sur justement la mise en place de cette arnaque via la plateforme euh, Tinder donc du coup euh, c'est ce qu'elle nous raconte hein. on a Pernilla, Cécilie et Aileen euh, donc ces trois euh, victimes qui ont été interviewées qui décrivent qu'au début, bah, il a tout d'un prince charmant, entre guillemets, il est doux, attentionné, euh, il est galant, etc. Il les séduit avec des rendez-vous dans des hôtels 5 étoiles et des balades en, en jet privé. En gros, ça fait, ça fait rêver, entre guillemets. Elle vivait à peu près l'idée parfaite jusqu'à ce qu'il euh, prétexte euh, un jour un danger de mort et qu'il leur demande une aide financière. Donc en gros, c'est voilà, de, de, de harponner suffisamment, euh, profondément, euh, finalement, votre cible une fois qu'elle est bien accrochée, qu'elle a bien mordu à l'hameçon, et euh, eh ben, euh, eh ben, vous vous pouvez tirer la ligne euh, et elle va pas lâcher, quoi. C'est vraiment ce qui se passe ici. Et donc, du coup, une fois que l'idylle est suffisamment crédible, et euh, eh ben, euh, en effet, euh, vous, autant que vous aidiez votre partenaire et que vous lui prêtiez euh, de l'argent. Et donc, c'est là que les arnaques prennent place. Euh, donc, c'est intéressant parce que ça, ça rejoint aussi un peu le, le pitch d'une série. Alors, mince, je ne me souviens plus le nom. C'était la série... Euh... J'essaie je de vous retrouver le nom. Euh... C'était avec Nicole Kidman. Euh... Hop Voilà, c'était la série Nine Perfect Strangers euh, avec Nicole Kidman qui jouait un peu cette sorte de gourou qui va euh, essayer d'accompagner différents types de personnes qui ont toutes vécu un trauma, euh, à traverser justement ce trauma et à, et à le dépasser entre guillemets. Il y avait notamment une des personnes dans ce groupe dont le trauma c'était justement de cette fête arnaquée. Euh, par, euh, par un, son partenaire qu'elle avait rencontré, euh, voilà, et donc il lui avait soutiré énormément, énormément d'argent parce que c'était une romancière à succès euh, dans la série. Donc ça fait vraiment penser à ça, et c'est vrai que euh, on entend des choses comme quoi c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas, euh, pas euh, anecdotique quoi, ça arrive ce genre d'arnaque, c'est pas juste une série télé, c'est pas juste des blagues, euh, c'est des pratiques qui existent aujourd'hui sur ce type d'application. On a eu un raid, on a eu un raid. Merci papanost pour le raid, ça fait trop plaisir. Euh, 36 personnes, bah, bienvenue aux 36 personnes qui nous rejoignent euh, ce matin. On parle un petit peu euh, de l'actualité tech, euh, voilà. Et donc voilà, donc là on parle un petit peu du documentaire Netflix sur euh, l'arnaque qui prend place notamment sur le service Tinder. Donc il s'appelle l'arnaqueur de, de Tinder et dont l'arnaqueur Shimon Hayut, euh, euh, du coup soutirait de l'argent euh, à ses victimes. Et donc voilà, donc il a d'abord été un peu euh, arrêté en Grèce en 2019. Euh, il a été congédié, euh, puis il est congédié en Israël avant d'être condamné à 15 mois de prison. Euh, il a été relâché 5 mois seulement euh, après avoir, euh, enfin, cinq, cinq mois seulement après, euh, après euh, euh, son entrée euh, en, en, en prison. Donc, euh, voilà, c'est relativement rapide pour bonne conduite. Et, euh, et du coup, à sa sortie de prison, il a de nouveau démarré une vie euh, luxueuse et de retour sur Tinder ce qui a de quoi euh, donner un goût particulièrement amer aux victimes, euh, en se disant qu'il est encore dans la nature et qu'il va pouvoir continuer à sévir, parce que franchement, 5 mois, c'est pas forcément cher payé euh, pour, pour les arnaques euh, qu'il a, euh, qu a faites. Euh, donc c'est assez, euh, assez étonnant. Euh, donc voilà, c'est donc ce que Documentaire, en tout cas, a reflété. Moi, je ne l'ai pas vu, donc... Je vous raconte un petit peu ce que l'article euh, partage ici. Et donc, du coup, depuis qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux et la présence sur les réseaux sociaux de cet arnaqueur Shimana Ayut bah, Il a supprimé, a priori, son compte Instagram où il était suivi par plus de 200 000 personnes. Euh, voilà. Et depuis la sortie du documentaire, justement, Tinder peu, essaye peut-être d'éviter le bad buzz. Quoi, parce qu'ils ne veulent pas que, ça, que leur plateforme soit associée avec la notion d'arnaque. Parce que, enfin voilà, se mettre. Sur Tinder, c'est déjà ou, ou sur un service de rencontre, c'est déjà avoir une certaine vulnérabilité en se disant ben voilà je suis prête à rencontrer quelqu'un, et donc on va, on va se dévoiler finalement et la notion de se dévoiler à l'autre, à des étrangers notamment c'est se mettre en danger, se mettre en position de vulnérabilité, donc évidemment on aura moins envie de rejoindre une plateforme de rencontre si celle-ci elle est réputée pour avoir des arnaqueurs euh, évidemment, donc du coup il y a quand même un vrai danger ici pour, pour Tinder et je pense que c'est pour ça qu'ils ont essayé de réagir relativement vite et donc du coup depuis la sortie du documentaire ils se sont exprimés euh, et notamment avec, le, le, au, avec le, le, le média américain Variety, où ils ont dit Nous avons mené des enquêtes internes et pouvons confirmer que Simone Léviève n'est plus actif euh, sur euh, Tinder sous aucun de ses pseudonymes connus. Euh, voilà, il serait donc banni de l'application définitivement, définitivement et n'aurait aucune possibilité d'y accéder à nouveau. En tout cas, c'est ce que dit. Uh, Tinder. Donc, ce sera à peu près un, un, quand même un soulagement euh, pour, pour les victimes qui ont porté plainte contre lui auprès de la Cour européenne de justice et Interpol. A voir s'il y aura d'autres dénouements, mais en tout cas, euh, il faut toujours, toujours faire attention euh, et, et, et toujours réfléchir à deux fois avant de, de prêter de l'argent. Mais pourquoi ces femmes craquent, craquent comme ça Sûrement à cause de ce, de ce Tinder Beno. Écoute, Mata, euh, Mata Venge, enfin, Venge, euh, ça exploite, encore une fois, la vulnérabilité de ces personnes hein, qui sont seules et qui, euh, ben, tout simplement, souhaitent être appréciées. Même pas, on ne va même pas aller jusqu'à souhaiter être aimées, parce que bon, euh, certaines y vont pour, euh, pour être aimées. Euh, D'autres souhaitent juste euh, se voir dans les yeux de quelqu'un et voir et être apprécié, ce sentiment d'être apprécié par quelqu'un, euh, et d'être valorisé, etc. Et donc quelqu'un, quand il te porte de l'attention, euh, quand il s'intéresse à toi, tu vas déjà avoir un biais positif à son égard, parce que la personne s'intéresse à toi. Euh, voilà, donc tu es déjà... Tu vas commencer à baisser tes, barri tes, tes barrières. Si la personne te pose des questions, s'intéresse à ta vie, s'intéresse à tes problèmes, euh, va, euh, va prendre soin de toi, entre guillemets, c'est euh, confortable, c'est rassurant, euh, et donc du coup, comme c'est rassurant, bah, ça va déclencher le facteur de confiance aussi. Alors, euh, encore une fois, je suis pas psychologue ici, hein, donc j'ai pas envie de faire de la psychologie de comptoir, mais euh, mais c'est ce sur quoi marche aussi ces, ces système d'application de rencontre, ça exploite la vulnérabilité de ce type de personnes où la solitude peut être vraiment euh, très très lourde à vivre, et encore une fois, on n'est on pas égaux face à, à ça, euh, et, et on a tous des besoins, euh, et donc du coup, quand quelqu'un s'intéresse à toi, tu vas être enclin à, euh, à t'y intéresser aussi et à avoir un biais positif à son encontre. Et c'est ça, et dans l'arnaque, il ne demande pas de l'argent tout de suite, donc il prend le, ton, le temps quand même de construire cette relation. Alors ici, encore une fois, je n'ai pas vu le documentaire, donc je ne connais pas Combien de temps finalement euh, il a investi dans une fausse relation pour faire croire à l'histoire Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il a quand même, il a quand même, euh, a quand même euh, euh, engagé des acteurs pour jouer euh, ses collaborateurs euh, et euh, agents de sécurité. Donc voilà, donc il n'était pas seul. Donc en fait il a vraiment investi ici, c'est un retour sur investissement qui, sur lequel il a misé, il a investi de l'argent pour engager des personnes qui allaient rendre son arnaque plus crédible et donc permettre de se tirer encore plus d'argent. Parce qu'il avait l'air d'évoluer dans un certain cercle en plus. C'est la manipulation émotionnelle, oui, oui, tout à fait. Et je pense qu'il les a rencontrés en vrai, oui. Tout à fait. Parce que justement, il a engagé des acteurs, des agents de sécurité, il les a emmenés dans des rendez-vous dans des hôtels 5 étoiles, en jet privé, etc. Donc, il y a eu quelque chose ici. Il y a une relation qui s'est nouée sur, des, des, sur un mensonge, mais il y a une relation qui s'est nouée. Euh, et il y a une partie qui n'était pas au courant du mensonge. Donc, en fait, on peut, on peut très facilement tomber dans « Ah, oh, mais les victimes, elles sont naïves, elles se sont faites avoir, etc. » encore une fois, attention à ne pas blâmer les victimes ici, mais à, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Arnaqueur euh, et comment protéger les victimes euh, et leur donner, bah, voilà, reconnaissance aussi, reconnaître euh, leur, leur statut de victime et les protéger, et protéger potentiel, de, de potentielles futures victimes aussi, parce que là, c'est le problème, hein, c'est la récidive aussi. Ouais, euh, Jérôme dit « Tout le monde croit qu'il n'est pas vulnérable aux arnaques, pas naïf et les arnaqueurs le savent. » Ouais, c'est vrai. C'est très élaboré, tout à fait, Yves. Euh, c'est beaucoup plus élaboré que euh, des, des petites arnaques. Euh... Mais ça n'a aucun rapport avec Tinder. Bah si, le rapport avec Tinder, c'est que tout simplement, il a exploité la plateforme Tinder pour trouver ses victimes, nouer nos relations avec elles pour ensuite les voir dans la vie réelle. Bah, c'est comme ça que des relations euh, qui commencent via des applications de dating se font hein, de toute façon. Mais du coup, voilà, c'est le problème, c'est que Tinder ne souhaite pas être associé à ce type d'arnaque, évidemment, euh, qui mettrait en danger euh, leur, leurs utilisateurs et utilisatrices. Donc voilà, en tout cas, Donc c'est intéressant de voir que, euh, en tout cas, la plateforme a réagi euh, relativement rapidement euh, de peur euh, potentielle que, justement, ça n'enfle et ça euh, endommage, finalement, la confiance envers la, la plateforme. La confiance, elle est, elle est difficile à construire, elle est très facile à perdre euh, et elle est encore plus difficile à récupérer à après avoir brisé la confiance. Donc attention, euh, c'est là où Tinder a, a un vrai risque de ce côté-là aussi. Hein. Voilà. Tu attends des années avant de tomber amoureux et de faire confiance à quelqu'un Je pense que euh, je pense que non. Euh, après, ça dépend des gens, euh, mais, euh, mais pas forcément. On a tous des histoires différentes. Il n'y a pas forcément un schéma unique qui convient à tous les, tous, tous les êtres humains. <rire> voilà. Euh, je vous propose de continuer encore sur la thématique euh, des euh, applications de rencontres, mais cette fois-ci, c'est un rachat dont on va parler. Euh, tout simplement, c'est Bumble, Bumble, pardon, euh, qui a été euh, qui a été euh, lancé en 2014, qui est le, quand même le numéro 2 mondial des applications euh, de rencontres, qui vient de mettre la main sur Fruits, qui est du coup euh, la petite application tricolore, euh, puisque c'est une application euh, française. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui ne connaissent pas je vous montre. C'est ça l'application de, de rencontres Fruits. Et donc euh, le principe c'est de vous aider à rencontrer des personnes qui ont les mêmes envies que vous. Euh, et donc tout ça en choisissant le fruit. Euh, voilà, et donc le fruit est associé à une envie. Euh, pastèque pour des câlins récurrents sans pépins, euh, ce genre de choses. Donc il y a un côté ludique et un côté de matcher les envies, hein, aider, ça donne un prétexte aussi euh, peut-être pour, pour aider à connaître l'autre, qu'est-ce qu'il recherche et à, à matcher les attentes de l'un avec euh, le, un potentiel partenaire. Euh, voilà, euh, vous avez des petites questions qui peuvent, euh, qui peuvent aider à démarrer une conversation euh, aussi. Euh, voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est l'application, en tout cas, qui a été euh, rachetée euh, par euh, Bumble. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus Hop, je reviens sur euh, mon article. Euh, donc, Bumble a vu le jour, eux, en 2017. Euh, Aujourd'hui, ils sont implantés dans plusieurs pays européens et, et aussi euh, au Canada. Donc, ils sont quand même assez, euh, assez déployés ici. Euh, ils reposent sur un modèle euh, freemium euh, et ils tentent de se différencier, notamment avec cette notion de fruits pour essayer de matcher les attentes des deux euh, des deux partenaires voilà euh, donc là l'intérêt pour bumble évidemment c'est d'élargir sa gamme euh, d'applications de dating aujourd'hui le groupe américain euh, compte un peu moins de 3 millions d'utilisateurs euh, payants et dispose uniquement de deux offres donc il disposait notamment du service bumble et et Badou. Euh, et donc maintenant, avec ce, rachois, ce rachat, pardon, ils ont trois offres euh, disponibles. Alors, c'est vrai que pour l'instant, euh, les applications de dating euh, elles n'ont elles pas la super forme actuellement. C'est vrai que, mine de rien, on a quand même le contexte, euh, le contexte de, la, de la pandémie hein, avec les restrictions sanitaires et qui limite un petit peu les interactions euh, et les rencontres physiques notamment, euh, dans de nombreux pays qui n'a pas forcément favorisé le, le, les, les rencontres en, en, en personne et donc du coup qui impacte aussi directement la possibilité de faire des rencontres via les applications euh, de dating et même si elles ont essayé de trouver des, des, des parades ingénieuses ça impacte quand même un petit peu leur, euh, leurs usages donc euh, c'est donc vrai qu'en termes de, de, de Forme, on n'est pas au beau fixe. Après, il y a aussi euh, le, le, le climat financier actuel qui n'est pas super propice également. Euh, donc, euh, c'est donc vrai qu'actuellement, euh, voilà, en termes de performance, en tout cas euh, à la bourse, euh, la, la capitalisation boursière, en, du en, en tout cas du groupe de Bumble, a vu fondre euh, sa, sa capi capitalisation de 75% quand même en un an qui est quand même pas, pas très très bon mais quand même pour l'instant euh, ils sont euh, en tout cas les, les, les actions de, des groupes Bumble et, et, euh, et Match puisque Match c'est le premier géant mondial sur le terrain des applications de rencontres euh, ben bah voilà il reste quand même euh, des actions à, à, à fort potentiel en tout cas c'est ce que disent euh, les, les, les personnes qui sont dans les investissements alors attention c'est pas moi qui le dis et je ne vous dis pas euh, en aucun cas d'investir sur ce genre de choses euh, voilà donc ça c'est intéressant et donc du coup ce qu'on voit aussi c'est que du coup Bumble le groupe Bumble se bat quand même contre euh, son rival et numéro un mondial comme je vous disais qui est Match Group Match Group c'est quoi comme groupe bah, derrière il y a tout simplement Tinder, Inge et Mythic ce qui est quand même pas rien euh, donc voilà 3, 3 euh, mastodontes quand même euh, et eux aussi hein, ils ont été euh, quand même frappés par, par le climat financier par les restrictions sanitaires donc là aussi ils n'ont pas été forcément ils ont pas vu euh, un, un, ils n'ont pas eu un revenu trimestriel en fin d'année 2020 2021 qui a été à la hauteur des attentes des investisseurs. Et pareil, pour les prévisions en 2022, on est un peu plus frileux. Mais quand même, euh, voilà, on, on se dit que sur le long terme, ça va quand même euh, continuer à avoir du, du potentiel. Um, et donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, par rapport à ça euh, Oui, clairement... Euh, euh, Ici, Bumble essaye de se renforcer, renforcer son catalogue euh, avec, avec trois offres. Alors match derrière, la grosse force qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils ont tout un écosystème d'applications de dating et en fonction des segments, du, des, segments enfin, des, des catégories type d'utilisateurs, par exemple, en fonction de l'âge, vous n'allez pas rechercher la même chose, vous n'allez pas vouloir euh, rencontrer ou interagir avec des potentiels partenaires de la même manière sur l'application de rencontre. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont une galaxie d'applications en fonction des segments, des euh, des, euh, des pays, etc., euh, qui va leur permettre de couvrir vraiment un petit peu tout le marché des applications de rencontre. Quand il y en a une qui fonctionne moins bien, et bon, bah, du coup, ils vont peut-être en réutiliser une autre, ou ils verront peut-être une autre application qui iront plutôt bien sur ce marché-là. Alors que Bumble, eux, ils avaient que deux offres, donc là, ils en ont une troisième. Ce qui est intéressant, c'est peut-être se poser la question, peut-être que est-ce que c'est la première d'une série d'acquisitions encore une fois, pour renforcer son catalogue euh, et sa présence sur le marché, à voir. En tout cas, voilà ce qui s'est passé. Euh, rachat ici euh, de euh, foot. Merci la cerise sur le gâteau pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Alors, j'ai un petit peu vos, com vos commentaires. Ah, vous êtes encore sur l'article euh, précédent. Ce qui m'intrigue, c'est que là, en l'occurrence, son histoire était quand même rocambolesque à un point où la confiance me semble délicate, mais il était peut-être très doué par, pour manipuler, visiblement, pas assez. Tata as as Camille... Euh, non, pardon, c'est Marc. Euh, Marc, c'est rocambolesque jusqu'à ce que tu le vives. <rire> Et tu dis, en fait, c'est tellement rocambolesque que c'est pas possible, tu vois. Euh, surtout quand t'as pris le temps de construire une relation. Euh, donc tu dis, non, bah non... Euh, c'est pas possible qu'il m'arnaque, ça n'existe que dans les séries ou les films. Euh, et, et du coup, c est, c est, tu te raccroches à ça, et parce que t'as pas envie d'y croire non plus, parce que tu dis que la personne tenait à toi aussi, donc c'est quelque chose où t'as pas envie d'avoir, et que c'est trop énorme pour être vrai. Et donc c'est là où tu, tu donnes l'argent. C'est justement avec ce genre de raisonnement. Donc, euh, donc voilà en tout cas pour, euh, pour, pour les applications de dating. Ici. Est-ce que vous vous en utilisez là dans la chatroom Est-ce que et si oui, c'est laquelle votre préférée Ça m'intéresse de, de vous poser la question. Non, pas du tout. Non, vous êtes. êtes peut-être passé. Euh... Ah, nous dit Tinder. Oh, ok, ok. Pas vraiment, nous dit flonfon. Non, j'évite, le bistrot du coin, Uber Eats, enfin, Uber Eats, euh... OK Cupid, ouais. Tinder et Fruits, je, pr... je préfère Tinder, d'accord. Ça m'intéresse de savoir pourquoi, Kylian, si, es, euh, si es enclin à nous partager, évidemment, comme ça peut être personnel, euh, je comprendrais que tu ne pas répondre. Hein. Mais, euh, mais si, si, as, euh, si tu peux un peu détailler pourquoi tu préfères l'un par rapport à l'autre. Il y a Egy qui nous dit « happen », aussi un peu. Le vous, ah je connais pas euh, le vous Mythique ah, Mythique c'est vraiment le, le comment dire les, les... je crois que c'est le premier service de rencontre que je connais euh, Mythique, j'ai l'impression que c'était là euh, au tout début euh, euh, dans les années 2000 ouais. je sais pas quand est-ce que ça s'est lancé mais clairement dans les années 2000 ça existait en couple depuis 27 ans bah écoute c'est vrai que tu t'en as pas trop besoin dans ce cas là en tout cas, j'espère pas. Quoi qu'il y ait des réseaux de rencontres pour euh, tromper ton conjoint aussi. Alors euh, évidemment, je t'invite pas à le faire, mais mais il y avait quand même toute une campagne. Euh, je sais plus comment s'appelait le service. Je l'avais vu dans les dans les dans le métro euh, des campagnes pour euh, pour des réseaux euh, pour un réseau de rencontres pour tromper ton, con, ton ton conjoint en toute discrétion. Je trouve ça génial. Enfin euh, génial. Euh, C'est ironique évidemment. Euh, Jérôme, me regarde. <rire> Bumble, comme quoi Garougari, tu vois, on vient d'en parler Jamais utilisé J'en ai utilisé il y a 10 ans Avant que Tinder n'existe exi, Jamais utilisé Et toi tu en as déjà utilisé avant de rencontrer Jérôme J'ai utilisé une fois euh, D'abord j'étais très très euh... Alors moi je suis déjà un peu Vieille je pense pour ça euh, Et en fait c'est une copine qui... alors C'est toujours l'histoire mais c'est une copine Qui avait créé mon profil euh, euh, pour me faire Tester, euh... c'était mythique Mythique à l'époque euh, et j'ai fait euh, j'ai fait euh, j'ai pris un verre euh, j'ai fait une rencontre ça a été affreux super weird super creepy euh, j'étais mais super mal à l'aise euh, vraiment ça m'a ça m'a c'est bon quoi j'ai testé une fois euh, plus jamais quoi enfin plus jamais voilà donc ça m'a vraiment refroidi et euh, trop bizarre trop, trop bizarre je vais pas vous ra raconter en détail la, la rencontre il s'est rien passé de voilà mais c'est un verre mais euh, très 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 bizarre euh, je suis pas très très douée déjà pour rencontrer des personnes que je connais pas c'est pas que je suis asociale mais bon je suis pas super à l'aise mais alors en plus dans le contexte d'une rencontre euh, potentiellement euh, ouais, de séduction etc alors vraiment euh, c'est pas du tout du tout mon, mon truc euh, et donc du coup voilà j'ai essayé une fois j'étais en BTS donc je devais avoir euh, je sais pas ouais 18 ans euh, un truc dans le genre euh, et euh, voilà donc j'ai essayé ça en, en BTS et puis euh, voilà je l'ai fait une fois et plus jamais et c'était mythique et c'était sur le web il n'y avait pas euh, je, je sais pas si ouais s'il si devait y avoir une application quand même j'en sais rien tu vois, je me je, je, je rappelle même pas. Ah oui, il y a Gliden, voilà, pour le site, pour les rencontres extra-conjugale. Exactement, Bah dis-donc, il y en a qui sont, qui l'ont vu comme moi, hein, la campagne publicitaire. Pourquoi tromper Ça peut être du libertinage. Oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'utilise un peu her et Zoé, qui sont plutôt pour les filles. Ah, je connais pas euh, Julia, ça... C'est intéressant ça, je... il enfin, faut que je regarde. Non mais ça m'intéresse de voir les services, c'est l'intérêt du product designer là. Pas forcément <rire> pour le reste. Tinder, appen, le vous, j'ai trouvé ma copine sur Tinder. Ben voilà. Cet autocramage en public. <rire> c'est bon, je vous fais rire là ce matin. Il y a eu la phase Badou au bout d'un moment, ouais, ouais. Y avait pas de smartphone quand tu avais 18 ans euh, Si. Euh, J'ai un doute. Je sais plus. J'ai un doute. Bref, euh, Flonflon, tu as raison. Marion, board mission. <rire> tout, à, tout à fait. Allez, abort, abort. Euh, ok, on passe au prochain article. Hein, parce qu'on va pas parler de, de ma vie amoureuse quand même. On euh, on continue, on continue avec Apple Music, donc là service de streaming, abonnement. Alors ça c'est une petite brève, hein, je vous l'ai dit euh, dans le sommaire euh, en commençant euh, l'émission. Qu'est-ce qui se passe bah, tout simplement Apple Music qui s'était lancé avec euh, une offre d'essai relativement généreuse parce qu'il vous proposait trois mois euh, gratuits pour tester justement euh, et faciliter la transition d'un service de streaming à Apple Music. Euh, voilà donc vous aviez trois mois pour prendre euh, vos marques sur le réseau. Bah, finalement voilà ils sont lancés en 2015. Euh, Bon, bah maintenant, on est en 2022. Il est temps un petit peu de, de voir euh, si le service est suffisamment mature. Et a priori, c'est plutôt oui, puisqu'ils réduisent finalement leur offre d'essai à un mois. Donc, ils s'alignent finalement sur la moyenne des autres euh, plateformes de, de streaming de musique, euh, type, euh, type euh, Spotify, Tidal, euh, Amazon Unlimited, etc. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, finalement, il n'y a plus que 10 heures. Euh, donc le, le petit français hein, qui garde son offre de 3 mois gratuit, finalement, pour attirer des nouveaux utilisateurs sur leur plateforme. Voilà, donc euh, Apple Music réduit et propose uniquement un mois, comme euh, tout le monde. Euh, mais c'est vrai qu'après, Apple Music s'est enrichi hein, dernièrement de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure des années. On a, vu, on a parlé notamment du lossless, de, de l'audio spatial, etc. Et eux, contrairement à d'autres concurrents, ils ne les font pas payer. Voilà, donc il euh, y a peut-être ça aussi. Hein, finalement, certes, ils ne font peut-être pas payer une meilleure qualité ou euh, l'audio spatial, etc. Mais à côté de ça, ils veulent pouvoir voir un retour sur leur investissement peut-être un peu plus tôt euh, lorsque les, les personnes rejoignent le, le service. Voilà, euh, donc ça montre aussi peut-être que finalement, il y a quand même une vraie traction euh, sur le service qu'ils ont peut-être plus besoin justement de faire leur preuve comme au lancement en 2015, ce qui me semble tout à fait, euh, tout à fait plausible. Voilà. Flonfond nous dit « C'est dommage parce que trois mois pour tester une plateforme de streaming musica musical, c'est pile le temps pour voir si le service te plaît, je crois. » Ouais, je sais pas. Euh, J'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus. Évidemment, en tant qu'utilisateur, on a toujours envie d'avoir la plus longue période d'essai euh, possible. Euh, donc, euh, je pense que ça, c'est logique. Je pense quand même qu'au bout d'un mois, euh, tu peux quand même te faire une idée, euh, tu vois, de, de si tu es prêt à bouger ou pas. Déjà, un mois, tu as le temps d'investir sur une plateforme. À voir quoi. Ouais. Je pas forcément d'avis tranché euh, là-dessus. Mais bon, en tout cas, voilà. Euh, alors évidemment, il y, euh, y a quand même encore une offre intéressante, à savoir si euh, vous achetez un accessoire euh, type AirPod, HomePod euh, ou casque écouteur euh, Beats. Euh, vous pouvez quand même euh, bénéficier de 6 euh, mois gratuits à Apple Music. Donc pensez, si vous souhaitez tester euh, le, le service gratuitement, pensez-y, si vous achetez un de ces accessoires, vous pouvez bénéficier de 6 mois gratuits à Apple Music. Ce serait dommage de ne pas en, en profiter si vous êtes curieux à un petit peu de tester le, le service. Quoi. Et uniquement, évidemment, FRJS, merci de, de préciser, Et ces 6 mois gratuits sont valables uniquement si c'est la première fois qu'on s'abonne, tout à fait. Merci, Rémi pour ton abonnement. Un grand merci à toi. Voilà, voilà. Voilà, en tout cas, pour... Euh, pour la euh, plateforme euh, Apple Music en tout cas et puis justement euh, on, on en parlait là il y a, a quelqu'un qui le mentionne c'est Laurent qui le mentionne dans, dans la chatroom il, il nous spoil les articles ce matin Laurent c'est justement une autre acquisition ici c'est Apple qui a euh, fait l'acquisition de la start-up euh, Infinite Music Engine euh, donc euh, la, la start-up euh, derrière Infinite Music Engine qui va adapter euh, la musique en fonction du contexte de, de l'utilisateur donc la start-up s'appelle AI euh, AI ou AI Music ça dépend comment vous voulez le prononcer à la française ou euh, à l'anglaise donc AI Music ou AI Music euh, voilà c'est une start-up qui a développé donc une plateforme euh, capable de créer des, des musiques ou des sons en utilisant l'intelligence artificielle euh, voilà, donc ils peuvent créer justement euh, des, euh, des sons et des musiques euh, libres de droit, justement en utilisant l'intelligence artificielle. Euh, la, euh, le son est dynamique et peut s'adapter en fonction justement des interactions de l'utilisateur ou de son contexte en temps réel. Donc ça, c'est assez euh, intéressant et, et bluffant. Moi, ça m'interpelle ça euh, comme euh, technologie. Euh, et, euh, et donc pour l'instant, on n'a pas forcément plus d'informations sur le deal. Hein. Euh, Apple a décliné... Euh, tout commentaire ou, ou, ou toute remarque concernant euh, le rachat, donc ça a été officialisé euh, hier, lundi, euh, et on n'a pas du coup le montant euh, que représente l'acquisition, on n'a pas d'informations sur qu'est-ce qu'il compte en faire, donc voilà, donc on peut uniquement faire des hypothèses ici. Tout ce qu'on peut se dire, c'est euh, que déjà, Apple a pas mal investi sur des, des grosses améliorations. Dernièrement, sur Apple Music, on en parlait, Lossless, Audio Spatial, etc. Et, euh, et puis, dernièrement, on sait qu'Apple Music avait également euh, racheté euh, la, la, le service de, de musique classique Prime Phonic en, en août 2021. Donc, intéressant aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette société d'intelligence artificielle liée à la musique bah, Potentiellement, alors encore une fois, c'est que des hypothèses ici, hein, mais ils pourraient l'utiliser pour générer euh, des euh, musiques uniques pour Apple Fitness Plus, tout simplement leur programme d'abonnement fitness, euh, qui pourrait être, créer des bandes son tout simplement sur les euh, les, euh, les cours, euh, voilà, les cours pour adapter en plus la musique à l'intensité finalement euh, des cours et de l'activité à un moment donné et l'adapter en fonction. Euh, ou, euh, ou tout simplement créer des sons ambiants euh, en, en, en temps réel euh, pour les HomePod lorsque vous euh, lorsque vous utilisez le HomePod que vous activez peut-être euh, dans l'appartement ou chez vous euh, peut-être que la musique va changer lorsque vous faites le ménage que quand vous lisez un livre euh, pour pour euh, matcher un petit peu euh, votre votre activité à ce moment-là après vous allez me dire mais qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui fait euh, euh, du tapis de course pendant que l'autre il, il lit euh, euh. <rire> Voilà, ce genre de considération, je n'en sais rien, mais, mais, mais voilà. Donc, je trouve ça intéressant à voir comment, comment ils vont l'exploiter. Je pense qu'on le saura peut-être relativement rapidement. Ça peut aussi servir euh, potentiellement pour, pour euh, enfin, moi, moi, ce que j'imagine, mais après, je ne sais pas comment Apple va le développer, mais par exemple, pour tout ce qui est univers, euh, réalité augmentée ou virtuelle, euh, bah, adapter peut-être la, 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 encore une fois la bande-son euh, à l'activité de la personne quand ils interagissent dans ce monde, dans ce monde euh, augmenté ou virtuel, ça peut être hyper intéressant. Mais bon, à voir, à voir. Je n'ai pas plus d'informations ici, hein, c'est que des, des, des idées qu'on partage. Je rêve de ce truc que Apple Music me propose des musiques qui correspondent à mon rythme de marche ou ce genre de truc, ouais. On avait déjà Spotify qui faisait un peu ça, il me semble, justement en fonction de ton activité euh, physique. Ils adaptaient un petit peu le, le rythme de la playlist et les titres euh, avec le, le, tout simplement la, le rythme de titre, quoi. Par contre, Apple Music doit encore améliorer beaucoup de points. Je reste dessus par facilité, mais ce n'est pas encore au top. Ouais, Je suis d'accord avec toi, Ali Moshi, Moshi notamment euh, quand il y a des interruptions de titres Genre, ce qui m'énerve, c'est que je lance un titre, j'ai les trois premières notes, et après, ça s'arrête. Et après, quand j'essaye de redémarrer, ben ça redémarre pas. Donc, je suis là en train de batailler, à cliquer sur « play, play, play », jusqu'à ce que tu sais pas pourquoi, ça redémarre. Et ça, ça m'énerve, parce que du coup, tu n'as pas de message d'erreur de, clair, tu sais pas ce que tu peux faire, tu comprends pas l'erreur, bref, tu es, es, es comme un con devant ton application. quoi. Et ça, mais ça m'agace, ça m'agace au plus haut point. Et ça, j'avais très rarement ça avec Spotify. Alors, je, je dirais pas, je l'ai jamais eu avec Spotify, mais pas aussi souvent. Et ça m'insupporte quoi. Je, je trouve ça, euh, c'est incroyable pour une application de streaming de musique quoi, qui est pas capable foutu de, de, de jouer tes titres quand tu les lances. Ça m'agace. Je préfère à la rigueur qu'il y ait un, un espèce de chargement au moment où j'appuie sur le bouton play que d'interrompre après les premières notes quoi. Bref. <rire> Petit, petit, petit craquage <rire> sur le sujet. Ah bah Tata qui dit qu'elle a le même problème. Et Chris 6, euh, 27, qui a une amie qui a exactement le même problème. Bah voilà, on n'est pas seul <rire> bah j'utilisais Spotify avant et puis en fait comme on a un abonnement euh, je sais plus euh, Apple One ou je sais pas quoi euh, on s'est dit que c'était dommage de pas, de pas euh, l'exploiter et, et limiter les frais quoi ah bah Flonfon aussi ça le rend fou voilà bon voilà je suis pas la seule quoi tous les 6 mois je reteste Apple Music à chaque fois je trouve que c'est moins bien que Spotify bah dis donc Guillaume euh, t'es courageux hein, de retenter Apple Music tous les 6 mois quand même hein. Euh, moi je le ferai pas, autant hein. <rire> te dire que là j'y suis passé parce que d'un point de vue d'abonnement ça, ça fait plus sens avec tous les abonnements qu'on a, ça... mais, euh, mais voilà. Et en plus je me suis fait chier à, à faire passer mes playlists sur un service et sur l'autre, grâce à vous d'ailleurs, parce que vous m'aviez donné le, le nom du service qui permettait de faire ça, mais, mais voilà. Et puis je trouve en plus que l'application. Euh, euh, desktop d'Apple Music, euh, ça ressemble à un vieux iTunes pas agréable à utiliser, je déteste quoi. J'ai l'impression de revenir euh, 20 ans en arrière quoi. Euh, je comprends pas qu'il soit pas foutu de faire une application desktop digne de ce nom, mais bon, voilà. Euh, dis donc, ça bêche un petit peu sur Apple Music ce matin là, hein mais c'était pas le sujet, donc je vous propose d'enchaîner. Euh, et d'enchaîner euh, notamment sur euh, la dernière petite news euh, et cette fois rigolote, euh, streaming avant de passer à la, à la tartine euh, et c'est tout simplement une publicité pour Amazon Alexa. Vous savez, l'assistant vocal. Et donc, c'est vrai qu'on a tous un petit peu peur avec ces assistants vocaux qui qui vous écoutent, qui lisent un petit peu, qui déduisent un petit peu trop de vos actions et qui essayent d'anticiper un peu trop vos actions et vos souhaits et, et qui s'insinuent un petit peu dans votre esprit. Et ça, ça fait peur. Voilà, on n'a pas trop envie que euh, un assistant vocal en connaisse un peu trop, vous comprenne un peu trop bien, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la pub Alexa, du coup, joue sur cette peur-là euh, et essaye un petit peu de la dédramatiser et, et de l'aborder d'un point de vue décalé. Euh, donc, petit contexte sur la pub... Euh, la pub va vous présenter Scarlett Johansson et Colin Jost, euh, qui, qui est euh, un, un présentateur de, du Saturday Night Live, d'ailleurs, pour, pour information. Et pourquoi ils présentent ces deux personnes-là Alors, je ne sais pas si vous suivez les, les gossips... Euh, euh, etc., des, des stars, mais tout simplement, ils sont mariés dans la vraie vie. Donc, c'est un vrai couple euh, uni dans la vraie vie. Qui, ils ont même un enfant qui s'appelle euh, Cosmo, voilà, pour ceux qui... Ouais, J'ai fait ma petite enquête euh, ici, People, pour vous faire l'article ce matin. Voilà, ils sont mariés, ils ont un enfant, etc. Et donc là, on va les suivre... Euh, soi-disant dans leur quotidien de couple, voilà, donc la pub les met en scène dans leur quotidien de couple, et c'est assez, euh, assez rigolo, donc je vais essayer de vous, euh, de vous doubler euh, la pub en, en temps réel, euh, puisque vous n'allez pas avoir le son, euh, voilà, donc là vous avez Scarlett Johnson qui descend l'escalier, et puis son mari qui dit « Hey, euh, Alexa, c'est euh, game day tout, tout, aujourd'hui. » Donc, c'est un, un jour de jeu. Et donc, du coup, Alexa va déclencher toute une suite de programmes qui va allumer la télé, qui va déclencher euh, le, le rosé pour qu'il soit frais, qui va baisser les stores pour mieux voir l'écran, etc. Et donc là, ils se disent ils se regardent tous les deux et ils se disent « Ah mince, mais ça serait dingue si Alexa pouvait lire dans nos pensées. » Et donc, sur ce principe-là, ils enchaînent sur... Bah, ce qui se passe, que vous voyez à l'écran, où Scarlett Johnson se réveille et, et lui parle, et lui va euh, se cacher euh, le nez, et Alexa démarre en se disant Ah, bah, on va commenter des pastilles de menthe fraîche, parce qu'elle a une mauvaise haleine au réveil. Ou là, on a euh, Colin Choss qui parle de n'importe quoi dans la cuisine, a priori, c'est pas intéressant, parce que du coup, Scarlett Johnson regarde le blender et le démarre pour couvrir le son de son mari. Ou là, on a Scarlett Johnson qui joue une pièce dans laquelle elle va, euh, elle va être représentée. Et là, son mari qui dit « Ah, euh, ouais, c'est pas mal. Quand est-ce que la représentation démarre ?» Et là, il lui donne la date et Alexa dit « bah euh, Simulez votre propre mort tel jour. » Enfin, mettre un rappel pour simuler votre propre mort tel jour. Et enfin, on a euh, ici celui-ci où il voit un petit peu euh, un film, euh, une scène d'amour dans un film. Et, euh, et là, son mari lui dit « Mais dis donc... Euh, les scènes d'amour que tu tournes avec tes partenaires à l'écran, est-ce euh, que c'est bien ou est-ce que c'est le pire euh, Tu vois, parce que bon, tu pourrais te dire, tu fais des scènes d'amour avec des, des mecs super beaux à l'écran. Est-ce euh, que c'est super awkward, super désagréable ou est-ce qu'en fait, tu prends un peu ton pied Et elle, comme c'est sa femme, elle dit non, non, mais c'est le pire, etc. Et là, t'as une chanson qui démarre et qui dit euh, euh, en gros mensonge, mensonge, mensonge. Euh, et donc, c'est assez, euh, assez rigolo, quoi. Et là, pareil, on a euh, le repas. Ici où on lui demande le, la classique question est ce que c'est toi qui l'a euh, cuisiné euh, et elle elle dit bah oui bien sûr euh, je l'ai cuisiné c'est une recette de ma de ma grand mère et euh, et Alexa qui dit recette de grand mère veut dire acheter euh, acheter à Whole Foods et euh, et qui enchaîne Alexa enchaîne un, un <rire> avec une pensée de Scarlett Johansson et, et qui dit bah Coline a laissé euh, les huîtres cinq heures dans le coffre de la voiture et tu vois tous les tous les invités qui recrachent quoi voilà et donc du coup à la fin ils se disent non non vaut mieux pas qu'Alexa puisse lire dans nos pensées c'est franchement affreux quoi voilà donc ça c'est assez, euh, assez rigolo la pub est vraiment bien foutue et euh, je vous encourage à la lire, parce que là, je vous ai fait un doublage en direct, et franchement, ça casse un petit peu euh, le rythme et l'effet comique, mais c'est vraiment, vraiment rigolo, très bien rythmé, euh, et bien, bien foutu, quoi. Donc voilà, moi, ça m'a fait sourire, et je trouvais ça euh, rigolo de vous le partager euh, ce matin. Donc c'est une publicité. Donc là, vous avez eu le format long, euh, qui dure, euh, voilà, 90 minutes. Euh, 90 minutes ça c'est sûr que c'est un format long hein. Donc 90 secondes donc un format long de publicité euh, et euh, au Super Bowl ils vont euh, diffuser un format court de la publicité qui est donc 60 secondes voilà donc, euh, donc, voilà. donc bien foutu avec plein de une série de petites sketchs euh, donc, euh, donc très très chouette je vous encourage à, à la regarder si, si vous êtes curieux voilà, en tout cas, pour, euh, du coup, pour euh, le, le Kawa ce matin, je vous propose de passer sans plus tarder à notre sponsor, à notre petit sponsor. Donc, vous, vous le connaissez hein, maintenant, euh, évidemment. C'est euh, donc Trade Republic. Euh, voilà. Donc, Trade Republic, bah maintenant, ça fait quelques petites semaines qu'on vous, qu vous le, le, le présente. Hein, donc, je vais peut-être un peu faire plus rapidement. Donc, Trade Republic, c'est une application pour placer son argent, le grand intérêt euh, de l'app, c'est que du coup, c'est simple et accessible aux personnes qui ne sont pas des experts, justement, dans le placement d'argent, et qui soient tout simplement euh, dynamiser un petit peu en, en étant pris par la main, hein, et, et notamment, il y a des formules adaptées pour minimiser les risques. Donc là, l'intérêt, c'est que c'est simple, vous avez une interface qui est minimaliste, vous pouvez acheter des actions, des groupes d'actions euh, pour investir notamment dans des domaines qui vous tiennent à cœur, donc là aussi c'est assez sympa, euh, et pour s'inscrire également c'est très simple, l'autre avantage du Trade Republic c'est que c'est transparent puisque vous, tout simplement vous avez des plans d'investissement programmés, des in intéressants pour minimiser les risques comme je vous le disais il n'y a pas de cachés puisque c'est 1 euro par transaction, donc voilà vous le savez et, et vous savez ce que vous allez investir et vous savez les frais qui seront liés à chaque investissement à chaque moment et puis enfin, c'est solide car c'est une startup quand même allemande qui a sa propre licence bancaire, qui est soutenue par Solaris Bank et dont les dépôts, vos dépôts en tout cas, sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Voilà, on vous en parle. Donc là, comme ça, si vous êtes intéressé, bah, ça peut vous donner une idée de service à, à tester. L'avantage de le tester avec euh, Naotech puisqu'ils sont sponsors de l'émission et on les remercie pour ça, c'est que lorsque vous ouvrez un compte Trade Republic, et c'est gratuit, vous pouvez rentrer, euh, vous avez une chance en tout cas de euh, un tirage au sort, une action tirée au sort euh, qui vous permettra d'avoir une action qui peut avoir une valeur qui peut monter jusqu'à 200 euros. Alors ça peut être moins, euh, mais ça peut être au max euh, 200 euros lorsque vous inscrivez, vous avez déjà une action euh, offerte euh, avec un montant de euh, quelques euros à 200 euros offerte. Donc voilà, si vous êtes curieux, bah, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil encore une fois. On vous le présente car c'est un sponsor de l'émission et on le remercie. On n'est pas là, Naotech, pour vous donner des conseils d'investissement et on ne le fera jamais. Ce n'est pas notre rôle ici. Voilà pour notre petit sponsor et on les remercie. Et je vous propose de passer tout simplement à la tartine. Et voilà, il est euh, du coup 9h05, c'est le temps de notre petite tartine euh, ce matin. Alors, euh, j'ai une séance d'étirement de, de, de mes coprésentateurs, d'un de mes coprésentateurs euh, sur le bureau. Je, je, il faut quand même que je vous montre parce que c'est quand même trop mignon. Voilà, donc tout à l'heure, j'en avais un et là, j'en ai deux. Oulala, là là, grande activité là. Grande, grande activité. Ça s'agite. Ça me tourne le dos, ça vous tourne le dos. Voilà. Donc, très, euh, très intense ce matin, hein, comme euh, <rire> j'ai une équipe au taquet pour m'aider pour le mug. <rire> C'est vrai que j'avais oublié, vous aviez les, les espèces de petites photos euh, des chats... Que vous pouviez utiliser en emoji dans la chatroom. Voilà, donc c'était le moment, le moment cute de l'émission. On va revenir sur notre petite tartine. Tartine passionnante, je vous encourage à lire l'article qui est disponible dans le flipboard Naotech si vous êtes intéressé. Alors, de quoi l'article traite Tout simplement, alors l'auteur. Maman, oh je mince, j'ai pas l'auteur. L'auteur de, de cet article, c'est Catherine Yeo. Euh, voilà, donc je, je tiens à le, à le préciser puisque c'est quand même à l'origine de l'article et c'est la personne qui justement contribue énormément sur Wikipédia et qui partage euh, sa propre expérience dans l'article. Donc c'est quand même important de, de mentionner. Donc Catherine Yeo, et euh, tout simplement, elle raconte son expérience de contribu contributrice à Wikipédia. Et donc, comment elle contribue à Wikipédia Non seulement, elle va proposer potentiellement des modifications euh, sur Wikipédia qui sont relativement faciles parce qu'elles sont juste des mises à jour d'articles déjà existants, etc. Mais au-delà de ça, elle va également euh, proposer des brouillons d'articles. Elle va soumettre en gros des nouveaux articles euh, pour enrichir finalement les entrées dans Wikipédia. Voilà, et donc là, ce process-là, il est un peu plus euh, compliqué et un peu plus long, puisque tout simplement, il faudra faire votre propre recherche. Il va falloir euh, créer le brouillon, soumettre l'article à des, des personnes euh, vétérans sur Wikipédia, euh, des, des éditeurs vétérans en tout cas, pour, euh, pour revoir et valider ou pas euh, l'article. Et ce process de, de review peut, peut être assez long, puisqu'en fait, il peut prendre de quelques heures à des mois, voilà, euh, et peut euh, aboutir à différentes, euh, différents résultats. Il peut être approuvé, peut être supprimé, peut être redirigé euh, donc vers un autre article déjà existant, il peut être euh, mergé, donc fusionné avec un autre article, ou il peut être euh, mis en, en stand-by, euh, il peut être mis en, en pause entre guillemets et être gardé uniquement en brouillon dans un premier temps. Voilà. Donc voilà, vous n'êtes pas forcément garanti quand vous soumettez un nouvel article à, à, à Wikipédia, une entrée qui n'existe pas, vous n'êtes pas garanti qu'il soit publié, validé, etc. Donc c'est un peu la loterie. Et ce qui est intéressant aussi de prendre un, euh, de prendre un peu de recul sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur Wikipédia et notamment sur les biographies disponibles sur la plateforme, c'est que sur 1,7 million de biographies disponibles sur l'encyclopédie en ligne, seulement 20% Mentionnent des femmes, sont au sujet de femmes. Intéressant. Déjà, il y a une sous-représentation ici des biographies euh, concernant des femmes. Alors, si je vous dis les femmes, je parle pas, j'imagine je, je, même pas les, les autres minorités. Hein. Euh, voilà. Donc là, on a une sous-représentation euh, des femmes. Euh, et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle partage un petit peu son expérience des huit derniers mois. Et notamment, elle a mentionné qu'elle avait fait la recherche, euh, écrit les brouillons et euh, créé 15 nouvelles biographies de femmes. parce que du coup, elle voulait euh, mettre un petit peu euh, l'emphase sur, euh, sur des, des, des femmes pour enrichir un petit peu euh, le, le catalogue. Et notamment, elle se concentrait sur les femmes dans le domaine des STEM. Alors STEM, qu'est-ce que c'est Tout simplement, c'est science, technology, engineering et mathématiques. Voilà, c'est ce qu'on mentionne, c'est un terme qu'on utilise, une abréviation qu'on utilise souvent euh, dans, dans les pays anglophones. Voilà, STEM. Euh, et donc, elle se concentrait sur ce, les femmes qui, euh, qui travaillaient, ou en tout cas, qui avaient fait des accomplissements euh, et qui étaient reconnues dans euh, ce, ce, ce scope de, de, de domaine. Et donc, elle a soumis ces 15 euh, biographies. Euh, et donc, certaines... Voilà, ont été euh, validés, euh, d'autres ont, euh, ont été challengés, d'autres ont été euh, pas suffisamment reconnus. Ce qui est intéressant, c'est il y a eu des cas notamment où euh, on a eu le, le, prix, euh, le, prix Nobel, le prix Nobel de physique, euh, Dona Strickland, qui avait été euh, la page qui avait été jugée pas suffisamment notable alors qu'est-ce que ça veut dire notable qu'est-ce que c'est la notoriété c'est quand même quelque chose d'assez subjectif et c'est là un peu le problème et le, le, le là où réside un petit peu l'aspect flou de Wikipédia puisqu'en fait ils ont essayé de définir Qu'est-ce que ça veut dire notable bah, C'est potentiellement apparaître dans des euh, publications reconnues euh, ou des médias reconnus du type euh, New York Times, euh, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. On a ce genre de présence en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'article du Courreur inter international qui lit et qui euh, développe un petit peu l'histoire de Donna Strickland, euh, la lauréate du, coup, du prix Nobel de, de physique, D'autant on voit que sa page Wikipédia avait été jugée pas notable, ou en tout cas pas légitime pour être publiée parce que Donna, euh, Donna Strickland n'était pas notable, suffisamment notable, alors que ses collègues avaient leur page Wikipédia présente depuis pas mal de temps déjà. Déjà, ça, ça, ça pose des questions ici. Euh, là aussi, où on avait vu notamment la scientifique, chercheuse et scientifique Katie Buman, euh, qui avait été aussi euh, la page qui avait été euh, soumise pour une suppression, alors qu'elle avait largement contribué euh, à euh, la, la recherche sur les euh, trous noirs. En jeu quand même assez, euh, assez important. Et là, ce qui est intéressant, donc au-delà des euh, scientifiques, des femmes dans la science, euh, où on sait que c'est quand même la reconnaissance est difficile à acquérir, elle s'est posée la question notamment sur euh, quel, comment est le, 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 le paysage ou les, les guidelines sur Wikipédia euh, concernant ces pages de biographie, concernant les créateurs de contenu. Pourquoi se poser cette question sur les créateurs de contenu euh, bah, Tout simplement, euh, voilà comme je vous le disais, la notion de, de notable, de notoriété elle est quand même subjective. Et même si euh, Wikipédia a essayé de définir des, des guidelines pour justement définir qu'est-ce que ça veut dire « notable », et bien, en fait, euh, voilà, ça va notamment se reposer sur ces médias, cette couverture médiatique secondaire, euh, et notamment ben voilà, des articles, des publications euh, agréées par des journaux reconnus, des médias reconnus, etc., mais du coup, les créateurs ici, la problématique, la grosse problématique des créateurs, c'est qu'en fait, ils développent et mettent en place leur propre notoriété. Ils sont les propres acteurs de leur notoriété. Et c'est là où on posait un petit peu la question, bah en fait, si c'est eux qui créent leur notoriété, parce qu'en fait, c'est eux qui vont développer leur réseau, leur nombre d'abonnés, euh, leur nombre de vues, euh, leur impact finalement sur les plateformes et sur... La société, quand je dis ça, créateur de contenu, ça va être à la fois sur YouTube, Twitch, TikTok, euh, ce genre de choses. Euh, imaginez, voilà, toute cette plateforme de création de contenu. et eh bien, en fait, l'impact, on peut le juger en, en termes de nombre d'abonnés, nombre de vues, euh, temps passé euh, à, à regarder les vidéos, etc. Les subs, notamment sur Twitch, euh, ce genre de choses. Mais du coup, il n'y a pas forcément de couverture médiatique officielle concernant ces créateurs de contenu. Est-ce que ça veut dire que du coup, quand je dis couverture officielle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément les médias mainstream type euh, ben, médias euh, euh, télé euh, ou euh, papier, voilà les journaux euh, télé ou journaux papier qui vont en parler, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas suffisamment notables Ou est-ce que finalement, ça se repose sur un... Euh, des, des, des acquis de, de, de communication et de journalisme et d'information qui, qui ne représentent pas forcément toute la diversité de 2022 qu'on peut avoir en termes de notoriété et impact sur la société. Euh, voilà Parce qu'en fait, la notoriété, c'est aussi l'impact qu'on a auprès d'une population, finalement, et le poids qu'on peut avoir auprès d'une population. C'est pas forcément la présence dans les médias traditionnels. En tout cas, on peut, on peut challenger un petit peu cette prise, cette, cette, cette considération. Donc ça, c'est vraiment un article que je trouve très, très intéressant. Et notamment, elle donne deux exemples, puisqu'en fait, elle a euh, soumise deux biographies spécifiquement pour les créateurs de contenu. Deux femmes créatrices de contenu euh, et notamment une... Euh, qui est Bella Porche. Euh, alors Bella Porche, euh, moi par exemple, je la connaissais pas du tout hein. Je vais vous montrer un petit peu voilà euh, sa photo Bella Porche, c'est elle et qu'est-ce qu'elle fait euh, Bella Porche Bah ben, c'est une euh, jeune femme de 24 ans. Voilà, qui a euh, fait l'expérience d'une célébrité un peu du jour au lendemain euh, sur, euh, sur euh, la plateforme TikTok euh, après avoir partagé une, une vidéo de, de lip-sync euh, voilà, qui est passée virale, tout, tout simplement sur, euh, sur TikTok. Alors, virale dans le sens où euh, en août de, en, et donc ça, ça date de août 2020. Virale dans, dans le sens où euh, elle a eu 55 millions de likes euh, et 668 668 millions de vues euh, aujourd'hui sur cette vidéo. Euh, voilà. Et ça reste aujourd'hui la vidéo la plus aimée et une des plus vues sur l'application TikTok. Toutes vidéos confondues. Voilà. Euh, aujourd'hui, euh, Bella Porch elle a 87 millions de followers euh, aujourd'hui sur, sur TikTok. Et c'est une, enfin voilà, c'est la troisième plus euh, créatrice la plus suivie sur la plateforme TikTok. Euh, et c'est un titre qu'elle a acquis et gardé pendant un bout de temps, voilà. Donc troisième créatrice la plus reconnue aujourd'hui sur TikTok, avec un nombre de followers, un nombre de vues, un nombre de likes, en tout cas sur cette spécifique vidéo, très très important, et qui a maintenu son statut euh, depuis pas mal de temps en termes de troisième euh, créatrice la plus suivie sur la plateforme TikTok. Euh, et donc ça, c'est intéressant de plus, elle a eu son premier single euh, qui a euh, accumulé plus de 350 millions de vues sur YouTube. Elle est entrée au classement Billboard euh, voilà, et a euh, dépassé plus de 100 millions de streams sur Spotify en un mois. Ce qui est quand même un, un, un accomplissement assez énorme, notamment sur un premier single euh, d'une créatrice. Et donc voilà, elle a ce, ce qui montre qu'elle a une audience énorme et un impact impressionnant. Et tout ça, Wikipédia a refusé de le reconnaître. Ça, c'est intéressant. Euh, la, la page qui a été soumise pour Bella Porch a eu énormément d'allers-retours, justement, pour, pour valider ou pas sa présence sur la plateforme Wikipédia. Et donc là, on se dit quand même euh, si le troisième plus créatrice, si la troisième créatrice la plus suivie, créatrice, créateur, hein, c'est genre euh, confondu ici si euh, le, le troisième créateur le plus suivi euh, sur l'application TikTok qui a euh, plus de 700 millions d'utilisateurs globales, euh, n'est pas suffisamment notable pour avoir une page sur Wikipédia bah, dans ce cas qui l'est et je pense que la question elle est légitime à se poser ici euh, et donc, du coup, euh, l'autrice la, euh, de, de, de l'article, euh, Catherine Yeo, euh, partage un petit peu les allers-retours et un peu les péripéties de la soumission de la page de Bella Porch. Donc, d'abord, en septembre 2020, euh, sa page a été euh, tout d'abord redirigée vers l'article la euh, de la liste des euh, vidéos les plus appréciées sur TikTok. Certes, pourquoi pas. En février 2021, euh, quelqu'un a publié un brouillon euh, qui était une page dédiée pour elle, pour reconnaître qu'elle n'était pas juste un hit d'une seule vidéo, mais qu'elle était une des créatrices les plus influenceuses, enfin, les plus euh, les plus importantes, en tout cas, sur la plateforme TikTok. Six, six heures après euh, cette soumission de page dédiée, euh, la page a été euh, revenue sur une simple redirection. Donc, en tout cas, on a invalidé euh, cet article et cette page dédiée. Euh, ensuite, euh, le... le l'article que vous voyez maintenant qui n'existait pas jusqu'au 14 mai 2021, donc il a fallu attendre le 14 mai 2021 pour voir sa première, son première, sa première page dédiée et ça a été le jour où elle a sorti sa première chanson voilà, et donc du coup il a fallu quand même attendre la sortie de sa première chanson pour avoir une couverture officiels, soi-disant officiels, c'est-à-dire des médias traditionnels, qui vont couvrir l'impact de Bella Porch, même si elle était la troisième créatrice la plus reconnue euh, sur TikTok. Donc ça, c'est intéressant. Et un jour, après, euh, un jour après la sortie de son single et la validation de son article, Wikipédia, un utilisateur de Wikipédia, a quand même renvoyé la page euh, comme une redire redirection, parce qu'elle n'était jugée notable suffisamment, même si elle était rentrée au billboard, euh, même si elle avait publié son premier single qui avait cartonné. Bref, il y a quand même des questions à se poser. Il y a eu un, plusieurs encore allers-retours jusqu'à ce que finalement, euh, voilà, son, euh, son sa page soit validée. Donc il y a quand même des... Voilà, de ce, ce questionnement assez légitime à, à se poser sur pourquoi on ne reconnaît pas les créateurs de contenu dès qu'ils ne sont pas forcément euh, visibles euh, dans des couvertures traditionnelles d'articles, etc. Et même après ça, on va quand même changer leur reconnaissance. Alors que c'est vrai que tout ce qu'on peut voir sur les artistes de musique, les acteurs, etc., euh, par définition, après une certaine notoriété, encore une fois, ça veut dire quoi notoriété vente d'albums, couverture médiatique, etc., on va en parler. Mais là, les créateurs de contenu, comme ils construisent leur propre notoriété avec leurs propres followers sur des plateformes émergentes comme TikTok, on va challenger la, la, peut-être la validité et la crédibilité des plateformes sur lesquelles ils créent leur contenu. Déjà, il y a peut-être ça. Euh, et donc, du coup, comme on challenge euh, la, 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 la validité et la... la l'impact de ces plateformes, on va challenger, du coup, l'audience qu'ils ont développée là-dessus. Donc, c'est assez intéressant de voir un petit peu les, les problématiques et est-ce que, finalement, Wikipédia n'est pas un peu à la traîne, ici. L'autre exemple qu'elle partage, c'est euh, Mew Kim, qui est euh, connu sous le nom, euh, sous le, le pseudo Katamina, qui est euh, notamment une créatrice sur Twitch, une streameuse sur Twitch, et qui euh, va streamer, notamment, du contenu euh, jeu vidéo et du contenu de réaction. Voilà. Et donc, euh, encore une fois, en novembre 2021, elle a carrément euh, dépassé le record euh, de euh, la créatrice de contenu euh, de la streameuse euh, femme euh, avec le plus d'abonnés sur Twitch puisqu'elle a accumulé 73 623 euh, abonnés euh, et donc elle a dépassé le précédent record euh, pour une streameuse euh, voilà euh, féminine euh, qui avait euh, le précédent record de 52 992 euh, followers. Et elle est entrée au top 5, euh, au top 5 des comptes les plus suivis euh, sur ce mois-ci, euh, ce qui est quand même particulièrement difficile, notamment pour une créatrice féminine, ici, une créatrice femme. Euh, et donc, voilà. Donc, elle avait fait un sub qui est donc euh, un stream non-stop qui va être allongé à chaque sub, euh, voilà, où elle streamait euh, non-stop, euh, etc. Donc, ça, c'était euh, intéressant. Ce qui avait été déjà fait hein, par Ludwig Agren, euh, qui, avait, euh, qui avait notamment fait un sub à également euh, il y a huit mois, en, de, en mars 2021, et qui avait déclenché aussi euh, le record euh, tout temps de, du nombre d'abonnements durant un, un stream. Voilà. Euh, donc voilà, donc là, on l'avait clairement, elle avait atteint un, un, un accomplissement assez euh, assez impressionnant. Et là, de nouveau, on se retrouve dans euh, ce débat de, elle n'est pas reconnue assez. Euh, de la même manière, euh, donc, qu'est-ce que alors attendez, je, je relis un petit peu pourquoi euh, justement l'article euh, avait été euh, nominé pour une suppression donc voilà euh, donc, euh, Catherine Yeo avait, euh, avait soumis euh, un, une biographie l'article avait immédiatement été nominé pour une suppression euh, puisque tout simplement les personnes qui ont euh, revu et évalué un petit peu l'impact de l'article disaient que cette créatrice Katamina n'était pas suffisamment notable euh et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce qui se passe sur Twitch et sur les créateurs sur Twitch est rarement couvert par les médias traditionnels, euh, type euh, Wall Street Journal, euh, etc. Et donc du coup, euh, les publications euh, qui couvraient justement le record de Katamina n'étaient euh, pas jugées suffisamment importantes pour valider la présence de l'article de Katamina sur la plateforme Wikim Wikipédia. Euh, et donc du coup, ce qui est quand même assez, euh, assez problématique. L'autre critique qui avait ciblé la créatrice euh, Katamina, c'est qu'il n'y avait pas assez d'informations sur son histoire ou sur ses, ses euh, accomplissements euh, avant euh, ce record. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on invalide les sources secondaires. Sources secondaires, par exemple, c'est les enregistrements de cette créatrice qui partage elle-même son expérience de streameuse, euh, d'où elle vient, comment elle a, elle a travaillé pour en, en arriver là. Et donc, elle, elle stream elle-même sur Twitter, sur Twitter, sur Twitch, et elle partage elle-même son histoire, et ça, ça ne marche pas, c'est invalidé. Il aurait fallu qu'elle donne un interview, par exemple, au New York Times, sur son expérience, pour que ça soit jugé suffisamment valide pour alimenter l'article sur Wikipédia. Ce qui est un peu bizarre. Ce qui est un peu genre... Pourquoi tu reconnais pas la voix même de la créatrice qui parle d'elle-même sur son compte Twitch C'est un, un contenu de première euh, premier ordre, finalement. C'est pas un interview qui a été coupé, édité par un journaliste. Non, c'est elle qui partage euh, de, de première main cette information-là. Et pourquoi elle n'est pas légitime dans ce cas-là donc ça, il y a vraiment des, un problème ici de cercle un peu vicieux, où tant que les médias traditionnels ne reconnaissent pas et ne communiquent pas euh, sur un créateur, bah, ça ne figure pas sur Wikipédia. Et donc là où ça montre que le cercle est brisé, c'est qu'en fait qu'on voit que les médias traditionnels se reposent sur Wikipédia pour alimenter leurs propres publications. Et c'est là où il y a vraiment un problème de fonctionnement ici, puisque... Euh, ce qui se passe et ce qui s'est vu notamment euh, c'est que les, euh, les publications traditionnelles vont se rendre sur Wikipédia pour voir justement, les biographies des différents créateurs, des différentes personnalités. Et donc, si Wikipédia, eux, ne valident pas les biographies de ces personnalités parce qu'ils ne sont pas dans les médias, les médias vont ne pas en parler, les médias traditionnels vont, ne vont pas en parler, parce que s'ils ne sont pas sur, présent sur Wikipédia, potentiellement, ils vont challenger leur notoriété et leur validité euh, à être là-dessus. Donc, c'est assez, euh, assez dingue, quoi, euh, comme, comme, comme cercle vicieux qui est mis en place. Et pronoïde, le problème, c'est ce que tu mentionnes, euh, c'est ce genre de mentalité, c'est le problème est qu'il faut qu'il y ait des articles sur la créatrice pour vérifier les informations. Mais d'où ça vient Quand une créatrice partage elle-même ses informations, puisqu'elle a fait elle-même le live, pourquoi tu dis que ce n'est pas suffisamment valide Alors tu peux te dire, bah, c'est parce qu'elle ment, mais qu'est-ce qui rend sa propre voix plus douteuse qu'un interview qu'elle aurait donné auprès du New York Times. Elle aurait très bien pu mentir au New York Times et donner des fausses informations. Qu'est-ce qui empêche de faire ça Donc voilà, c'est donc là où on peut changer un petit peu la véracité des sources ici. Et le fait qu'on n'est pas capable de compter sur le contenu créé sur des nouvelles plateformes, ces plateformes émergentes d'information et de divertissement du type Twitch, TikTok et compagnie, et que tant que ce n'est pas présent sur les médias traditionnels, c'est euh, invalidé et invisibilisé. Un journaliste est censé faire une enquête, soi-disant, mais en fait, ici, les créateurs Wikip... les éditeurs Wikipédia, quand ils, un... quand ils font la soumission d'un article, ils donnent quand même les sources, mais les sources qui sont disponibles. Et le fait, par exemple, qu'une créatrice de TikTok ait X followers, ils ont fait leur enquête là-dessus. C'est pas fake, c'est pas une fausse information. Donc, il y a quand même quelque chose, une base tangible ici. Donc, qu'est-ce qui va vous dire que l'enquête, elle n'est pas valable ici c'est ça qui est intéressant euh, et, et, et vous avancez des arguments qui ne reposent sur rien. Tu vas me dire bah, il faut faire une enquête. Bah, C'est ce qu'elle a fait ici. Quand elle a soumis une biographie, elle a dit il y a des faits. Euh, elle a publié sa première vidéo là qui, euh, qui a été virale parce qu'il y a eu des data qui ont été partagées. Data qui est le nombre de likes, le nombre de vues en un temps record. Euh, en, en, en temps minimum et qu'elle a réussi à maintenir son statut de troisième euh, créatrice TikTok la plus reconnue pendant X temps, ben voilà, là il y a des faits quand même, c'est pas juste sorti du chapeau ça et donc là, ça pose la question de pourquoi certaines plateformes émergentes ne sont pas euh, reconnu ici pour donner des informations sur l'impact de notre société euh, et, et, et de ce qui se passe dans la culture euh, et qui, qui sont invisibilisés. C'est assez intéressant quoi. Et je trouve que du coup Wikipédia euh, est un peu à la traîne ici et ne se pose pas forcément les bonnes questions. Et encore une fois, Wikipédia dépend des éditeurs ici. Des éditeurs, des éditeurs c'est quand même une association qui euh, va reposer sur le contenu généré par les utilisateurs et donc qui tient à ces utilisateurs et donc on a notamment un problème où on a des sources qui vont choisir de couvrir qu'est-ce que c'est un, un toast sandwich euh, avec, euh, alors que... Euh, euh, alors que du coup euh, publier une biographie sur la troisième créatrice la plus reconnue sur la plateforme TikTok va être retoquée euh, et dit euh, pas notable alors qu'un Toast Sandwich est plus notable ce qui est quand même, ce qui paraît quand même assez absurde. Voilà, ou une créatrice sur Twitch qui a euh, brisé des records euh, et qui a euh, fait des accomplissements sur la plateforme qui ne vont pas être reconnues et communiquées euh, et donc c'est intéressant de voir comment la cette nouvelle culture de créateurs de contenu qui, qui créent et développent leur propre impact, leur propre audience euh, et qui vont influencer la culture, aujourd'hui n'est pas encore reconnue et encore un peu euh, à la traîne. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Puis Justement pour la documentation ici euh, sur Wikipédia euh, Et donc, on a un système d'information qui est un peu gardé par un petit groupe d'éditeurs Wikipédia et qui va empêcher la reconnaissance de certains d'accomplissement euh, et qui va mettre en danger finalement la représentation de certains groupes potentiellement. Une donnée qui est quand même intéressante et qui peut prêter à, à réfléchir quand même, et j'espère que c'est le cas, c'est que 90% des éditeurs, des top éditeurs sur Wikipédia sont des hommes. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu quand il y a une sous-représentation dans les décideurs de qu'est-ce qui doit apparaître comme information et qu'est-ce qui ne doit pas apparaître comme information C'est le manque de diversité. Voilà. Alors là, encore une fois, on s'intéresse qu'au genre, ici, 90% des top éditeurs sur Wikipédia sont des hommes, mais qu'est-ce qu'il en est Voilà donc euh, qui, qui potentiellement peut encourager une sous-représentation des biographies féminines sur, euh, sur la plateforme, c'est ce qu'on voit, hein, puisque 20% seulement euh, des biographies représentent des personnalités féminines, mais qui va potentiellement aussi pénaliser les autres minorités, évidemment, euh, voilà, c'est qu'un début ici. De problèmes. Euh, donc là, vous allez me dire il faut plus que, que plus de personnes contribuent à Wikipédia. Oui, mais ça ne suffit pas. Qui dit plus personne ne va potentiellement pas changer le pourcentage de représentation et de diversité de ces top éditeurs. Ce n'est pas exactement ce problème-là qu'on essaie de viser. C'est plus de diversité pour potentiellement encourager. Donc diversité en genre, en euh, minorité, enfin en, en ethnie, euh, en origine, euh, en langue. En, euh, enfin, en âge, parce que du coup, bah, ces, ces nouvelles plateformes, bah, elles vont viser peut-être un public plus jeune. Public plus jeune qui n'est peut-être pas motivé à contribuer encore à Wikipédia. Vous voyez un petit peu la, la complexité du problème. Donc, euh, donc voilà, euh, le, le problème de ce cercle vicieux où finalement, on a peut-être un manque de diversité sur les top éditeurs Wikipédia euh, qui vont du coup pas forcément... Euh, comprendre le manque de représentation des biographies, euh, qui vont pas comprendre potentiellement l'impact de ces nouvelles plateformes et de ces nouveaux créateurs de contenu qui construisent leur propre notoriété mais qui sont sous-représentants dans les médias traditionnels et donc du coup les médias traditionnels qui disent bah, comme ils sont pas visibles sur Wikipédia ça vaut peut-être pas la peine d'en parler enfin voilà ce cercle vicieux un petit peu « Je vous conseille de vous rapprocher du projet « Les 100 pages » qui essaie de réduire le biais de genre sur Wikipédia ». Ouais, bah, ouais, il y a pas mal d'initiatives parce que c'est un vrai problème et c'est un vrai problème de société euh, qui fait qu'on ne fait qu'entretenir finalement ces biais. Euh, et donc, la première étape, c'est d'abord d'en être conscient. Et donc, ça peut être pénible pour certains, comme nous le dit Hélène Sarr, 69, qui, devient, qui trouve que ça devient pénible. Mais en même temps... Si tu ne travailles pas là-dessus, il n'y a rien qui va changer. Et donc, ça ne te pose peut-être pas de problème parce que tu ne fais pas partie d'une minorité. Autant te dire que moi, ça me pose problème. Et encore une fois, euh, je suis blanche, voilà, jeune, etc. Travaillant dans la tech, autant te dire que je ne suis pas la plus pénalisée par ce genre de, de, de choses. Mais euh, voilà, ça pénalise très certainement beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, évidemment, si on n'est pas concerné par ce genre de discrimination, ça nous intéresse pas et ça nous paraît pénible. Il faut un peu prendre du recul, se remettre un petit peu en question et se mettre à la place des personnes qui sont victimes de ce genre de discrimination, de ce genre d'invisibilité. C'est une démarche difficile, contraignante, peut-être un peu pénible, mais utile à la fin pour la société en général. Voilà. Donc ça, je trouvais cet article super intéressant. Alors, désolée hein, si ça en a fâché euh, certains, moi, c'est un sujet que j'ai trouvé euh, très intéressant et de se questionner un petit peu, alors au-delà du genre, etc., ne serait-ce que sur ces médias traditionnels et, euh, et ces nouvelles plateformes de créateurs de contenu, au-delà même de la question de genre, de minorité, etc. C'est ce cercle vicieux, finalement, que Wikipédia nourrit, parce que finalement, si les médias traditionnels n'en parlent pas, il n'y a pas de légitimité à être sur Wikipédia. Et si ce n'est pas sur Wikipédia, les médias traditionnels n'en parlent pas for forcément. Et voilà. Et donc, essayer de peut-être redéfinir qu'est-ce que ça veut dire « notable » et peut-être inclure ces nouvelles plateformes, finalement, de contenu. Voilà. Potentiellement. Mais je trouve ça intéressant de soulever le, le, le problème ici. Petite question, qu'est-ce qui fait qu'une personne se retrouve top éditeur sur Wiki Alors, waz 34 je ne connais pas les, les détails euh, ici. Alors, attendez, j'ai deux chats qui se battent sur le bureau. On va les faire descendre. Hop Parce qu'ils vont m'arrêter le live, sinon. Je ne connais pas les détails des règles sur les top éditeurs de, de Wikipédia, mais je pense qu'il doit y avoir des notions de, euh, de, de nombre de contributions, de temps, peut-être, sur la plateforme, de, euh, de pourcentage, peut-être, de validation d'édition. Je ne sais pas. Je fais des hypothèses ici. Je pense qu'on mélange un peu tout. Le biais de genre, c'est un, un souci, tout à fait. Mais sécuriser la légitimité, légitimité d'une page, c'est bien. Tout à fait, McFleury au truffe. Et je pense que c'est... J'aime beaucoup ton pseudo. Je pense que la question, c'est... Par exemple, si on prend l'exemple de TikTok ou de Twitch, quand tu vois qu'il y a un nombre d'abonnés euh, et des données ici tangibles... Il y a des données qui sont partagées, des nombres de vues, des nombres de subs, des nombres de followers. En quoi tu vas me dire que ce n'est pas. Que pas euh... Attends, j'essaie de retrouver ton, ton terme exact que ce pas légitime, que ce n'est pas assez légitime. Qui es-tu et d'où tu tiens cette information Comme quoi les données partagées par ces plateformes ne sont pas légitimes C'est ça qui est intéressant et la question à se poser. Considérer que TikTok est mineur culturellement est un biais. On peut parler d'agisme, tout à fait. Euh, ou de jeunisme. <rire> je ne sais, je sais pas quel est le terme. Mais euh, de ton point de vue, tu vas dire « Non, mais TikTok, c'est anecdotique. Pourquoi » Pourquoi Parce que tu n'es pas sur la plateforme. Parce que tu ne vois pas ce qui se passe dessus. Et tu ne comprends pas, du coup, pourquoi il y a tant de personnes potentiellement qui s'y intéressent. Mais en fait, quand tu regardes les données... Il y a X pourcentage de la population qui est sur TikTok qui voit ce type de vidéo et qui est donc influencée par ce type de contenu. Et quand tu regardes par rapport à d'autres médias traditionnels, est-ce que tu peux considérer comme ça, ça comme anecdotique quand ça influence toute une génération, tout un nombre de personnes Je ne pense pas. Et encore une fois, c'est essayer de prendre du recul sur moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Mais moi, je ne suis pas le centre du monde. Je ne suis pas l'échantillon représentatif de toute la population mondiale, et donc potentiellement, j'ai peut-être raté un truc. Ça ne veut pas dire que je devrais absolument être sur cette plateforme. Le but, ce n'est pas à nous de valider, finalement, le fait qu'une plateforme soit notable ou pas, c'est de reconnaître qu'il y ait d'autres personnes qui sont présentes sur cette plateforme et qui représentent un nombre considérable de la population. Tout simplement. Voilà. Voilà. Donc essayez de prendre un peu de recul par rapport à notre propre biais. J'utilise pas ce service. Très bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un service à un impact mondial. Voilà. C'est comme dire, par exemple, je vous donne un autre exemple. C'est comme dire, bah moi, euh, je euh, suis sur iPhone, par exemple. Donc en fait, iPhone, c'est le seul qui compte. Android, c'est anecdotique. Ce n'est pas parce que moi, j'utilise un iPhone que ça veut dire que Android n'existe pas ou n'est pas important, ou n'est pas notable, c'est pas vrai. Parce que si on regarde aux données d'usage et d'adoption dans le monde, Android est important, même si moi je ne l'utilise pas personnellement. Donc attention au raccourcis qu'on prend quand on se dit bah, « moi je pas donc ce pas important ». Voilà, Parce que c'est un peu le raccourci que je vois un peu dans, dans la chatroom là c'est là où c'est intéressant de réfléchir aux problèmes et aux mécanismes utilisés sur certains, euh, certaines plateformes pour décider de un contenu est légitime ou pas légitime d'être mis en place, voilà. Ou d'être euh, affiché. Mais est ce que c'est pas ce que font euh, ceux qui sont sur TikTok croire que c'est le centre de la Terre? Bah pour eux, ça l'est. Encore une fois, c'est une question de perspective, McFleury-Autruff. Pour eux, ça l'est. Le, Par exemple, TikTok, c'est le réseau social le plus utilisé sur une tranche d'âge spécifique. Donc pour eux, c'est leur principal moyen de communication, de divertissement et de culture. Donc c'est leur euh, moyen d'information principal. Donc tu ne peux pas leur dire, ce n'est pas le centre du monde pour vous. Toi, ton centre du monde, il est différent. Ça n'invalide pas le leur ça n'invalide pas le tien. L'important, c'est de reconnaître la diversité et de reconnaître l'impact de chaque plateforme quand tu atteint un certain nombre d'utilisateurs de, de vues, etc. À définir, évidemment. Il y a une époque où le Wikipédia n'était pas considéré comme légitime. Voilà. Oui, et puis Arrive soulève un point intéressant. Les handicapés, voilà. Bah, tu vas dire dire, bah, moi, je suis pas handicap... handicapée, donc ça ne m'intéresse pas les problématiques d'accessibilité. Mais <rire> on, éthiquement parlant, on est d'accord que ça ne fonctionne pas. Une société inclusive euh, est super importante ici euh, pour reconnaître chaque type de citoyen. C'est comme tu disais, bah, comme toi, tu es sur TikTok, tu as moins de valeur qu'une personne qui s'informe différemment. Ce n'est pas vrai enfin voilà, c'est ce genre de discussion que je voulais déclencher dans la chatroom, j'ai l'impression que j'ai réussi en tout cas à déclencher cette discussion, il est 9h40 <rire> je pense qu'on a passé suffisamment de temps sur ce mug et sur ce sujet en tout cas je suis ravie de voir que ça déclenche peut-être des réflexions, des commentaires, même si on n'est pas forcément tous d'accord les uns avec les autres. Hein. Le but, ce n'est pas forcément euh, d'atteindre un, un consensus, mais plutôt de déclencher un petit peu le débat. Et en tout cas, merci d'avoir gardé une bonne ambiance dans ce débat dans la chatroom. Euh, un grand merci à vous, ça fait un plaisir d'aborder ces sujets euh, importants. Là-dessus, ben, on va peut-être voir euh, vers qui on va lancer un petit raid euh, ce matin. Euh, avant de se quitter euh, et de vous souhaiter une bonne journée. Euh, alors, qui on peut raider Hop, hop, hop. Lancer un raid. Qui est-ce qu'il y a en live ce matin On va lancer un raid. Et eh bien, on va continuer les discussions avec Cabri. Voilà. Euh, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bye, bye.